0: 최경영의 최강시사 국민의힘 경기도지사 김은혜 후보가 KT에 채용 청탁을 했었다 어제 민중의 소리 단독 보도였는데요 었 김성태 전 의원 딸 부정 취업 관련 사건 판결문에 첨부된 증거기록을 보니까 그렇다는 겁니다 민중의 소리가 공개한 서울고등법원 판결문 증거기록에 보면 김은혜 당시 k t 전문은 82년생 남자 김모씨를 추천했다고 되어 있고 82년생 김모씨는 인적성검사는 합격, 1차 면접은 불합격했는데 합격으로 바뀐 것으로 표시되어 있습니다. 김은의 후보는 청탁 의혹을 부인하면서 보도가 나온 뒤 확인해 보니까 82년생 남자 김모씨는 KT에 최종 합격하지 않았고 자신은 어떤 식으로든 부정채용에 관여한 적이 없다고 말했습니다. 그런데 어젯밤에 KBS 보도가 나왔죠. 또 KBS가 확인해 보니까 김은혜 후보는 당시 이 문제로 검찰의 참고인 조사를 받았고 그때는 지인 추천을 인정한 것으로 검찰 조서에 나와 있다고 합니다. 네, 안녕하십니까? 5월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 예, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 이용 부탁드리고 오늘 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 만나봅니다. 현 시장이죠. 국회의원 도전 나선 더불어민주당 이상민 의원도 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 이 김은혜 후보 관련해서는 나중에 예, 이야기를 이좀더 나눠보도록 하고요. 한미정상회담 관련해서부터 어, 소식부터 전해드리겠습니다.
2: 바이든 미국 대통령이 오늘 2박 3일 일정으로 방한합니다. 음. 일단 오늘은... 그 경기 평택 삼성전자 반도체 공장을 방문을 할 예정인데요 윤석열 대통령이 뭐 동행할 수도 있다 이런 지금 보도도 조금 나오고 있는 것 같습니다 어, 예. 일단 이번 정상회담에서는 한미동맹의 이른바 업그레이드 문제가 핵심 의제가 될 것으로 보이는데요 그동안 뭐 전통적으로 군사동맹 관계였지 않습니까 예. 근데 한미 FTA를 통해서 경제동맹으로 확산이 됐는데 이번 회담을 통해서 한미기술동맹이 추가가 될 가능성이 있다 대통령실 쪽에서 이렇게 밝혔고요. 기술 동맹과 관련해서 조금 부연을 했는데 경제 안보 가운데 공급망 관리라든가 기술 혁신이 매우 중요한데 기술 유출을 막고 보완적인 협력을 하는 것이 바로 기술 동맹이다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 지금 관련해서 정부가 미국 주도의 인도태평양 경제 프레임워크 IPEP 가입을 확정을 하지 않았습니까? 중국을 견제하는 성격이 굉장히 강한 기구이기 때문에 중국 쪽에서는 이건 매우 지금 인형을 쓰고 있는 그런 상황이고요. 대통령실 쪽에서는 일단 중국 배제가 아니다라고 지금 설명을 하고는 있습니다만 중국은 매우 민감하게 반응을 하고 있습니다. 특히 한미정상회담 이후에 공동선언문을 발표를 하지 않겠습니까? 예. 이 공동선언문에 경제 안보를 위한 긴밀한 대화 채널이라는 문구를 넣기로 했다는 게 대통령실 관계자의 설명이거든요. 음. 이 채널을 통해서 경제안보 이슈와 관련된 많은 주제를 빠르게 결정할 수 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그러니까 더 지금 미국 쪽에 우리 정부가 다가가는 어떤 그런 움직임는분명히 있는, 있는 것 같고요 또 한국과 미국은 국외 원자력발전소 시장 공동 진출도 논의를 할 것으로 보이고 특히 차세대 원전인 소형 모듈 원전 기술 협력도 논의를 할 것으로 보이는데 이 소형 모듈 원전은 중국과 러시아가 강세인 분야거든요 네. 여러 가지로 지금 중국이 민감하게 반응할 수밖에 없는
3: 상황입니다 음. 중국의 반발이나 뭐 그런 것들은 이 정치적 외교적으로 잘 이제 좀 다독여야 되겠죠 그래서 계속해서 이거는 이제 경제 문제이기 때문에 아 그런 정치적 문제와는 이제 관련이 없다는 거를 중국에 잘 설명을 하고 설득을 해야겠는데 근데 그런 맥락 자체는 이제 워낙 이제 그미중간의 어떤 갈등이 심화되고 또전 세계적으로 이제 어 뭐랄까 자국 우선주의나 이런 것들이 그동안 이 어떤 무역 분쟁의 형태로 왔기 때문에 좀이 불가피한 부분도 있다라고 쳐도 이 어제도 말씀하셨지만 IPF 가입 이런 거는 사실 어, 해외의 다른 언론에서도 이게 정체가 뭐냐에 대해서는 어, 다소 이제 구체적인 내용은 없는 거 아니냐 이런 지적이 많이 있거든요. 그래서 어, 그런 부분들에 대해서 우리 정부가 여기에 먼저 이제 가입을 하고 바로 담그고 싶어하는 배경이라고 한다면 이게 명확하게 이제 이걸 하면은 큰 어떤 정치적 수혜, 저 경제적 수혜가 있다거나. 큰 어떤 경, 경제적, 경제적인 이익이 있다거나 그런 거라기 보다는 이게 뭔가 새로 만들어지는 어떤 글로벌 공급망의 어떤 질서인데 먼저 우리가, 어, 좀 이렇게 깃발을 꽂아야 된다 뭐 이런 취지가 더커 보여요. 근데 그렇게 하는 게 지금 같은 상황에서 특히 우리처럼, 어, 중국과의 어떤 공급망의 어떤 연결이나 이런 것들이 좀 긴밀한 상황에서 그게 이제 경제적으로 이제 과연 이제 이득이 되는 거냐 이걸 한번 따져볼 문제가 있는 것 같고 이 외에 결국 이제 한미 정상회담이기 때문에 서로 주고받는 어떤 그런 협상의 이 형태를 갖춰야 될 것인데 아무래도 미국이 요구하는 바가 이 IPAF 외에도 있지 않겠습니까? 그래서 그런 점에 대해서 어떻게 잘 대응할지를 생각해 봐야겠는데 미국의 요구가 다 이제 우리로서 환영할 만한 내용은 아닌 것 같아서 그런 점들은 좀 아쉽습니다.
0: 간단하게 생각하면 될것 같아요. 그러니까 이 생, 기술의 동맹이라는 게 기술을 동맹하는 거 좋죠. 그러면 안보 동맹, 기술 동맹, 뭐 이러면 민간 부분에서 지적 재산권까지 서로 공유할 수 있을까요? 음. 저는 그러면 찬성해요. 인텔이나 AMD나 엔비디아나 그 막강한 소프트웨어 기술이랄지, 예? 그, 그 막강한 반도체 설계 기술이랄지, 그 막강한 반도체 장비 기술이랄지, 이런 것도 동맹이니까 우리랑 같이 나눕시다. 예? 대신에 우리가 이, <웃음> 정말 반도체 생산기술 이렇게 세계에서 가장 최적화된 그리고 완벽한 수율을 거의 완벽에 가까운 수율을 만들어내는 이런 나노기술들은 당신들과 나누겠어라고 미국과 기술 동맹을 맺는다면 전적으로 찬성합니다 저는 왜냐 마켓이 굉장히 커지기 때문에 음. 근데 메모리 반도체라는 마켓은 한정돼 있고요 그 메모리 반도체를 팔아야 될 시장은 아주 쉽게 아주 제가 아주, 아주 단순하게 이야기를 하자면, 세계 시장의 한 3분의 1 정도가 지금 중국 영향권에 있는 것이고, 3분의 2 정도가 서방 진영의 영향권에 있는 거예요. 그러면 3분의 2만 먹고, 나머지 기술이, 에, 근데 여기에서 또 중요한 거는, 인텔이나 AMD나 마이크론 테크놀로지가 삼성처럼 메모리 반도체를 못 만들어서 거기에서 안 만드는 게 아니에요. 돈이 많이 들고 그리고 시간이 걸리고 그거를 전 세계적인 공급망 속에서 우리가 그정, 그 정도를 차지를 한 겁니다. 그 망의 공급망의 사슬에 2차 부분을 차지를 한 거예요. 1차 부분은 저 꼭대기에 있는 거죠. 그 꼭대기에 있는 것과 우리 거를 같이 나누자라고 하면 저는 찬성. 근데 우리는 마켓만, 마켓어만 잃어버리고 장기적인 말입니다. 이거는. 뭐 단기적으로 중기적으로 그런 일이 일어난다는 그런 건 아니고요. 중국이 바로 반응할 것 같지는 않고. 하지만 장기적으로 봤을 때는 그것까지 다 같이 나눈다고 하면 그래서 우리가 소방재정이 같이 가자. 그거는 찬성해요. 그게 국익입니다. 그래서 우리가 주장할 것들 우리가 내세울 것들 우리가 정말 이익이 되는 것들에 관해서 경제적으로 면밀히 따져야 돼요. 미국이 제안하면 무조건 우리한테 이익일 것이다. 미국 사람들 그렇게 생각 안 해요. 미국 사람들이 그렇게 생각 안 해요. 그래서 미국이 만약에 안보에 나중에 힘들어져서 미국 스스로도 힘들어져서 우리가 메모리 반도체를 스스로 생산해 내야 되겠다. 더 많이. 그럼 어떻게 할 거예요? 여러 가지를 생각을 해봐야 됩니다. 전략적으로. 예. 네. 그러니까 중국
2: 시장도 우리가 좀 생각을 해야 되는 거고요. 또 미국과의 기술 동맹도 생각을 해야 되는
0: 거고. 상당히 좀 신중하게 좋죠. 잘 접근을 해야죠. 그렇죠. 예. 근데 이 지적재산권 문제라는 거를 미국이 지금 유럽이랑 협상을 하고 있지만 절대 미국이 내놓을 지금 지난번에 백신 보세요. WHO가 그렇게 공고를 했는데도 안 내놓잖아요. 근데 그런 인도적인 상황에서도 그렇게 안 내놨는데 반도체 같은 핵심 기술, 기술 동맹, 동맹이라고 하면 동맹을 하면 돼요. 동맹을.
3: 네 어디 어느 신문 보니까 네. 그런 표현도 있더라고요. 이제 기술 동맹 얘기하는데 음. 예를 들면은 이 기술 동맹의 어떤 군사 동맹이라고 하면은 음. 다른 나라가 침공해 왔거나 이럴 때 같이 어, 싸워주고 지키고 음. 뭐 이런 걸 하는 거잖아요. 그렇죠. 그런 게 군사 동맹인데 예를 들어서 기술 동맹의 경우에는 그러면 중국이 예를 들면 경제 보복을 한다든지 뭐 이렇게 할 경우에 음. 거기에 같이 맞서 갖고 뭐 싸워주는 개념인 것이냐? 그렇지 않을 거 아니냐. 그렇죠. 아니
0: 그 음. 마켓 시장의 수요는 한정돼 있는데 그렇죠. 미국 시장의 수요는 한정돼 있는 것이고 그걸 미국이 도와주고 싶어도 그건못 도와주는 거거든요. 그렇죠.
3: 그리고 예를 들어서 뭐 네. 과거에 이제 사드 배치나 이런 걸 통해서 중국이 이제 거기에 대해서 보복을 했을 때뭐 네. 미국이 거기 뭐 도와줬느냐 그것도 네. 아니다 사실. 약간 그러니까 안보의 측면에서도 그런 것들이 작동하기 어려운 측면들이 있는데 이게 가능하겠느냐 이게 그 불가능하다는 얘기를 그래서 이제. 꼬집어서 얘기를 하는 건데, 그래서 결과적으로 지금 말씀하신 대로 경제적 이익이 되는 쪽으로 모색을 해야 되는 건데, 그렇습니다. 지금 상황에서 이제 이걸, 어, 내용도 사실 이게 명확하게 뭐 구체적인 로드맵이 안 나와 있는 어, 이 프레임워크에 대해서 어, 너무 좀 성급하게 접근하는 거 아니냐라는 여론이 예. 분명히 있는 것 같습니다.
0: 문재인 전 대통령과 바이든 대통령의 만남은 최종적으로 무산됐고요. 백악관에서 일단
2: 만남, 현재로서는 만남 일정 가지지 않고 있다고 이제 입장을 밝혔잖아요. 그 예. 근데 어제 문재인 전 대통령 측에서 최종적으로 안 만나기로 이렇게 연락을 받았다라고 입장을 밝혔습니다. 근데 일단 문재인 전 대통령 측의 그 설명을 들어보면은, 어, 물밑 조율은 계속 있었던 것 같습니다. 그 예. 예. 근데 이제 최종적으로 이제 통보를 어제 받았다라는 거고요. 아무래도 뭐 지금 문재인 전 대통령이 미국과 북한 사이에 가교 노릇을 할수 있을 것이다라는 좀 기대감이 있지 않았습니까? 음. 근데 지금 북한 상황을 보면은 뭐 ICBM을 쏘니 많이 이런 상황에서 네. 굳이 문재인 전 대통령을 만나는 게좀 부담스러울 수도 있을, 있었을 것 같고요. 음. 또 하나는 지금 윤석열 정부가 굉장히 두 사람 간의 만남에 대해서 좀 부정적인 인식이 있었던 것 아니냐. 네. 그래서 여러 가지를 고려해서 좀 이번번 만남이 좀 불발이 된것 같다. 이게 대략적인 언론들의 분석입니다.
3: 북한 상황과 조건에 대해서는 뭐 어제도 말씀드렸고 이제 윤석열 정부의 입장에서 보면 그 지적도 사실 처음부터 좀 나오긴 했는데 어 미, 미국 대통령이 와가지고 전직 대통령을 만나는 것은 현직 대통령의 입장에서 보면 그게 외교적인 결례일 수 있거든요. 사실 현직 대통령이 있는데 그러나 이제 특수한 조건이 있고 이유가 있으면 사실 만날 수 있는 거죠. 음. 그런데 이제 그 이제 좀 비교를 해봐야 되는 것이죠. 그 바이든 대통령이 문재인 대통령 만나가지고 얻을 수 있는 어떤 효과하고. 그다음에 거기에 더불어서 결례가 되는 어떤 그런 부정적 효과하고 네. 뭐가 더클 것이냐 근데 지금 말씀하신 대로 너무 이게 좀어 관심이 커지다 보니까 그리고 어 일부 이제 이 야당 인사들이 이것을 굉장히 적극적으로 얘기를 하다 보니까 관심사가 엄청나게 이제 뜨거운 관심사가 돼 버렸잖아요. 그러면 이제 좀 정치적 부담이 커지는 건또 커지는 거기 때문에 음. 그러한 점도 바이든 대통령이 고려했을 거다라는 해석 많이 나옵니다. 예. 네. 그리고 검찰이
0: 백공규전 장관 강제수사를 개시를 했습니다. 이게 어떤 사건이었는지부터. 일단 그 국민의힘 전신이죠. 예.
2: 자유한국당이 2019년 산업부산나 공공기관 네곳하고요한국전력자회사네곳의 사장들이 당시 산업부 장차관의 압박으로 사표를 냈다면서 이른바 그 블랙리스트 의혹을 제기했거든요. 그래서 그러면서 백운규 전 장관하고 이인호 전 차관 등을 직권남용 혐의로 검찰에 고발을 한 그런 사건입니다. 예. 그데 관련해서. 어, 한동훈 법무부 장관이 검찰 고위직 인사를 단행한 지 하루 만에 백운규 전 장관을 상대로 한 강제 수사를 이제 검찰이 개실했는데요 어, 뭐 어, 지금 백운규 전 장관의 자택 압수수색했고 한양대 사무실도 압수수색했고요 산업부 산하기관 6곳도 압수수색을 했습니다 음. 특히 이번 압수수색 대상에 포함된 산하기관들은 그전에 인사개입 의혹이 제기된 산하기관들과는 다른 곳들이거든요 예. 그래서 검찰 수사 대상이 좀 확대가 되는 것 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있고요 특히 어, 법무부가 검찰 고위직 인사를 전격 단행한 지 하루 만에 이렇게 대대적인 압수수색에 나섰기 때문에 윤석열 정부가 문재인 전권을 겨냥한 수사를 본궤도에 올리는 것 아니냐라는 그런 해석을 언론들이 하고 있습니다.
3: 음. 일단 이 수사는 지난번에 이제 대선 끝나고부터 하던 거여서 어, 이제 어, 어제 그제 인사로 뭐 새롭게 이제 뭐 수사가 시작됐다라고는 볼 수는 없는데 다만 이제 앞으로 이, 여러 가지 건들이 있을 거예요. 왜냐하면 네. 그 당시에 지금의 국민의힘, 그러니까 자유한국당이 고, 고발한 사안이 이 산업부 블랙리스트만 있는 게 아니거든요. 여러 개를 그렇죠. 이제 고발을 했습니다. 음. 그리고 그게 다 이제 어쨌든 고발 사건이기 때문에 검찰이 들고 있는 사건들인데 음. 그런 것들에 대해서 어, 검찰이 여러 이유로 지금 뭐 정권이 하나 바뀌, 바뀌기도 했고 그다음에 뭐또 앞으로 이제 검찰 의 수사권이 뭐저 축소되니까 음. 그 전에 빨리 해결하자 뭐 이런 분위기도 있는 것 같고 그래서 막 이렇게 속도를 낼것 같은데 음. 그렇기 때문에 당연히 지금처럼 이제 검찰 인사가 편중됐다든지 뭐 이런 평가가 나오는 상황에서는 음. 이게 또 어떤 뭐어이 불공정한 수사라든지 뭐 보복 아니냐라든지 막 이런 얘기 나올 거거든요. 예. 그래서 그런 얘기가 나오지 않는 방식으로 이제 좀 신중하게 그리고 나무대로 절제된 방식의 수사를 해야 논란이 최소화 될 건데 음. 지금 그럴 수 있는 조건이냐 아닌 것 같아서 앞으로도 논란이 계속 이어질 것 같습니다.
0: 언론의 권력의 가장 큰그 권력 권한은 편집권이죠. 그렇죠. 예. 네. 세상에 하루에 보통 수만 가지의 우리가 인지하지 못하는 사건들이 생기는데 그중에 한 100여 가지 정도를 신문에서 추려서 내고 그 정도의 발언들과 말들을 추려서 내는 게 언론 자유, 언론의 편집권입니다. KBS 9시 뉴스에 들어가는 뉴스는 네. 20개 정도밖에 안 됩니다. 그렇죠. 그 네. 근데 이제 검찰의 권한은, 어, 기소권이란 말이에요. 핵심이. 근데 어떤 것을 수사하고 어떤 것을 기소하느냐. 근데 그게, 어, 관련해서 그 정권이 바뀌니까 한, 뭐, 한 10개 정도는 쭉전 정권과 관련해서 쭉 기소를 하고 수사를 하고, 어, 윤석열 대통령과 관련된 또는 그 국민의힘과 관련된 어떤 사건들은 계속 불기소 처분이 난다면 요즘 뉴스들이 계속 그렇잖아요. 그렇다면 그 의심을 하게 되는 거죠. 거기에서 이제 의심을 하게 되는 거죠. 예. 네. 그런 측면들을 한동훈 법무부 장관도 잘 알고 있으리라고 봅니다.
3: 그렇죠. 예. 그리고 이제 이게 이제 항상 이제 논쟁이 이런 식으로 되는데 음. 그런 주장하면 또 국민의힘이나 또는 이제 검찰 쪽에서 그런 얘기 할 거예요. 이게. 음. 어전 정권에서 수사를 했어야 되는 거를 못하게 해가지고 그렇겠죠 이렇게 또 묵혀놔가지고 지금 할 수밖에 없게 된 때문에 것이다 그렇기 때문에 그렇다 뭐 이렇게 되는 거니까 결국은 그렇습니다 수사의 내용을 가지고 이제 얘기할 수밖에 없는 거고 그 그렇죠. 예. 그래서 정말 필요한 수사를 정말 엄정하게 하는 게 중요한 것이지 음. 어 이게 막 논란을 크게 일부러 불러일으키는 듯한 수사의 모양새는 갖추지 않는 게 좋다 일단은 이렇게 얘기를 하면서 이 내용이나 이런 것들에 대해서는 앞으로 수사가 어떻게 진행되는지를 좀 눈여겨봐야 되는 거죠
0: 그래서 지금 말씀하신 것처럼 뉴스나 기사를 선택할 때 제일 중요한 건 이게 중요하냐. 그렇죠. 이게 중요한 뉴스냐를 선택을 하잖아요. 똑같이 이게 중요한 사건이냐라는 것을 선택을 하는데 백운규 전 장관 같은 케이스는 김은경 환경부 장관 직권남용이 나왔었잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 중요하다기보다는 쉽다. 쉬운 수사를 먼저 <웃음> 시작한 것 같다. 제가 보기는 그러니까 검찰 입장에서는 기소하기가 쉽고 수소하기가 쉽고 증명하기가 쉬운 사건을 먼저. 근데 그게 중요한지 검찰이 이제까지 주장한 민생, 법무 장관이 주장한 민생과 관련해서 이게 중요한 사건들인지 그리고 이게 무슨 정치사범, 선거사범, 무슨 경제사범과 관련된 것들인지. 그 판단에서 나온 것인지 아니면 다른 어떤 정치적인 판단에서 나온 것인지 그거는 양심의 자유이기 때문에 제가 어떻게 코멘트를 할 수는 없습니다
2: 앞으로 수사를 보면 예. 판단할 수 있을 것 같습니다
0: 예. 그리고 한동훈 법무부 장관이 능력과 공정에 대한 소신 기준으로 인사를 했다? 사실 어제 국회 예.
2: 예산결산특위 전체회의가 있었거든요 예. 근런데 한동훈 장관에게 질문이 집중이 됐습니다 그래서 뭐첫 검찰 고위직 인사에서 윤석열 사장이 전면 배치된 점을 민주당 의원들이 지적을 하니까 어, 큰 문제는 없었다. 능력과 공정에 대한 소신을 기준으로 인사를 했다. 이렇게 답변을 했고요. 그리고 윤 대통령의 검찰총장 재직 시절 인연으로 된게 아니냐라고 또 물으니까 한동훈 장관이 이년 중심으로 밥을 먹고 다니지 않았다 이렇게 답변을 했습니다. 음. 그리고 그 검언유차 겸위로 수사를 받던 한동훈 장관이 검찰의 휴대전화 비밀번호를 풀어주지 않았던 점에 대해서도 민주당 의원들이 언급을 했거든요. 예. 여기에 대해서는 자신 뿐만 아니라 과거 이재명 전 지사도 비슷하다 이렇게 또 얘기를 하기도 했습니다. <웃음> 특히 <웃음> 고민정 의원이 음. 김건희 여사를 도이치모터스 주가조사 사건 조사를 위해 소환할 것이냐 이렇게 물으니까 자신은 특정 사안에 대해서 말씀을 드릴 수는 없다 이렇게 음. 답변을 하면서도 어 죄송합니다, 많 힘드신가봐요. 예. <웃음> 네. 어떻게 해야 될까요? 네. 답변을 하면서도 예. 고민정 의원이 마무리를 하려면 예. 해당자를 소환해야 된다라고 거듭 질문을 하니까
0: 예.
3: 수사에는 여러 방식이 있다. 또 이렇게 음. 답변을 했습니다. 그니까이 한동훈 장관이 뭐 검찰총장은 아니니까 <웃음> 법무장관이니까 부뭐 수사의 어떤 뭐 핵심 내용에 대해서 이제 사실 답변을 할수 없는 위치죠 사실. 그거, 그거 맞아요. 네. 그래서 이제 뭐. 이렇쿵 저렇쿵 하기 어려운데 다만 한동훈 장관의 언행이, 자꾸 뜬 이제 장관이기 때문에 어. 좀 지나치게 좀이 야당을 자극하는 방식의 언행은 안 했으면 좋겠어요. 왜냐하면은 음. 불필요한 얘기거든요. 뭐 이재명이 전 지사의 얘기를 굳이 한다든지, 음. 그다음에 뭐. 어, 이 인사에 대해서 예를 들면 마음이 안는뭐 검, 검사들은 다 이렇게 한직으로 보낸 거는 잘못된 거 아니냐라고 할 때. 예. 그게 이제 어떤 형평성과 공정에 맞춰서 한 거다라고 얘기를 하면서 나도 법무연수원에 근무했다. 음. 그때 에이. 성실히 근무했다. 이렇게 답을 한다든지. 어. 그때는 뭐라고 그랬냐면. 이 권력의 견제라든가 이런 거를 견디는 것도 검사의 임무이다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 법무연수원 보낸 건 좌천성 인사 맞지 않습니까? 그렇죠. 그왜 그러니까 그 좌천성 인사를 했는지 그 정당성을 그냥 설명하면 되는데 음. 뭐 나한테도 그러지 않았느냐라는 식이잖아요. 음. 그리고 뭐이왜 정치 검사가 출세하느냐는 어떤 통념이 있다고 생각하느냐라는 질문에 대해서 음. 뭐 지난 3년이 제일 심했다고 생각한다 뭐 이렇게 답을 했는데 음. 지난 3년이 제일 심했느냐는 따져볼 문제고 다만 이제 지난 3년은 상당히 음. 혼란스러웠던 건 맞죠. 그런 것들에 대해서도 본인의 소신을 밝히고 입장을 밝히면 될 일인데 과연 이제 어 당신들도 하지 않았느냐라는 음. 취지의 그런 이제 이 논리를 연상시키는 발언을 굳이 할 필요가 있겠는가 저는 계속 그렇게 뭐 본인이 억울한 게 많겠지만 음. 계속 그렇게 하는 게 별로 바람직한 효과를 거두지 않을 것 같아서 좀 자제했으면 하는 바람입니다.
0: 그냥 한도군 장관, 윤석열 대통령 다 이제 검찰의 중립, 독립성을 강조를 하잖아요. 네. 그러면. 지금은 이미 법무부 장관이 됐기 때문에 그 공무원으로서 그 지켜야 될 어떤 금도 같은 게 있거든요. 그러니까 말을 너무 정치인처럼 하는 거는 또 문제지 않습니까? 이게 장관인지 국회의원인지 여당의 국회의원인지 모를 그런 그런 이야기들은 그리고 이게 검찰과 언론의 독립성이 굉장히 중요하고 그것 때문에. 어, 우리가 싸웠었다. 그리고 일반 평검사들이 굉장히 좀 힘들었었다. 그런 식으로 이제 이야기를 하는 것 이해가 돼요. 음. 한편으로는 이해가 충분히 되고. 그런데 그래서 이제 법무부 장관이 됐으니까 그러면 중립성과 공정성과 독립성을 앞으로는 외풍에 시달리지 않도록 지켜주는 역할을 본인이 해야 되는 거거든요. 이제는.
2: 사실 예. 그 이번에 그 고위직 인사 같은 경우에는요 그렇죠. 원래 순서대로 하려면 예. 검찰총장을 먼저 임명을 하고요. 그그 음. 그 임명된 검찰총장과 법무부장관이 협의를 해서 이제 고위급 인, 고위급 고위검사를 인사를 단행하는 게 맞거든요. 예. 순서상 이렇게 보면은. 그런데 예. 지금 검찰총장은 임명을 하지 않고 법무부장관이 검찰 고위직
3: 인사를 먼저 단행을 한 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까
2: 그것도 지금 그 말들이 좀 나오고 있는 것
3: 같습니다. 근데 그거는 이상하죠. 뭐 일부 네. 불가피한 측면도 있는 것 같아요. 왜냐하면 검찰총장은 뭐 인사청문회도 거쳐야 되고, 그렇죠. 뭐 후보 추천이 음. 해야 되고, 뭐 언제 올지 모르는데 고위직 검사 검사 고위직들은 막 사표 내고 뭐 이래가지고 음. 불가피한 측면이 있는데 그런데 그 불가피한 걸 매우는 인사에 한정 돼하고 했으면은 제가 볼 때는 한동훈 장관도 이 장관의 항변도 맞을 수 있는데 음. 지금 그거보다 폭이 커보이거든요 막 대검 뭐 감찰 그 과장까지 지금 인사를 했기 때문에 거다 있죠 예. 그런 부분들은 뭐 비판이 있을 수밖에 없다는 것도 아마 본인도 예. 알 거라고 생각합니다 예,
0: 거의 시간이 다 돼서 <웃음> 그 한두 개더 남았는데 김은의 후보 관련해서는 아까 오프닝에 말씀드렸던 거그 정도고요 이게 아마 검찰에서 참고인 조사를 받은 다음에 최종 합격이 안 됐기 때문에 이게 업무방해죄가 성립이 안 된다고 예, 검찰은 예. 판단을 했던 것 같아요
3: 이게 왜 예를 들면은 예. 이게 일반적으로는 사건이 뭐 이런 방식입니다. 예를 들면 음. 김은혜 후보 뭐 정치권 인사였잖아요. 어쨌든. 음. 가가지고, 이제 뭐 임원 같은 걸 맡고, 만약에 여기서 다른 정치인들이나 이런 사람들이 청탁을 음. 한 거를 음. 본인이 받아가지고 이제 관철시키는 역할이었으면은 그걸 이제 예를 들면 다른 거, 뭐 뇌물이라든지 음. 이런 걸로 이제 혐의를 걸수 있었을 텐데 지금 그게 아니거든요. 음. 본인의 뭐 저기 뭐 시댁, 시댁의 뭐 지인 뭐 이런 거잖아요. 지금. 그렇죠. 그러다 보니까 이게 그래서 업무방해냐 아니냐 뭐 이렇게 된 건데 그러다 보니까 이제 혐의 자체가 좀 보통의 다른 이제 의심되는 혐의보다는 좀 이, 이 축소되는 혐의로 적용이 된것 같아요. 그렇죠. 예. 그러면 이거는 이제 법적으로는 제가 볼 때는 뭐 이렇게 그렇다고 그러니까 할수 있어요. 그렇죠. 예. 실제 이게 작동이 안 됐으면은 예. 이런 결론도 가능한데 예. 하지만 선거에서 유권자들이 판단하는 기준은 또될 수도 있겠죠. 근데 팩트는 분명히 있습니다. 그 지인은
2: 1차 면접에서 불합격됐다가 음. 다시 합격으로 바뀐 정황이. 김성태 전의2 8년문에 나오는 나온, 나온다는 거고요. 그렇죠. 다만 2차 면접을 통과하지 못했다. 예.
0: 요건 분명하게 팩트인 것 같습니다. 그리고 이런 보도들이 나온 다음에 입장문 통해서 관음클럽 토론에서도 어떤 식으로든 부정체육에 관여한 적이 없다 이렇게 말을 했지 않습니까? 근데 검찰 조서 당시 검찰 조서에는 뭐 지인 추천을 인정을 했거든요. 그거는 이게 텍스트로 돼 있는 거라서 문서로 돼 있는 거라서 이거는 윤리적 정치적으로 거짓말을 어, 입장문에 넣은 거 아니냐 이런 또 다른 논쟁으로 갈 수도 있을 것 같네요 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 이번 주말 윤석열 대통령과 조 바이든 대통령의 한미 정상회담이 진행됩니다 이번 정상회담에 대한 미국 현지 분위기 여론 어떤지 워싱턴에 김양순 특파원 연결돼 있습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
0: 예. 오랜만입니다 예.
1: 네 오랜만에 뵙습니다
0: <웃음> 한미 정상회담 지금 뭐 미국 현지 보도들이 좀 많습니까 어때 어떻습니까
1: 네, 이제, 트럼프 전 대통령 당시에는 워낙 북한과 미국 간에 긴박한 상황들이 많았기 때문에, 이제 백악관 브리핑룸에서 북한, 그리고 한국 관련 질문이 많았었는데, 사실, 이제 바이든 시대에 와서는 크게 한국 관련 질문이 없었거든요. 네. 근데 이번에 이제, 어, 바이든 대통령 방한 앞두고, 제가 어제 백악관 브리핑에 들어갔었는데, 어역대급으로 한국 관련 질문들이 많았습니다. 그 이유는 대부분 이제 순방 기간 전후 아니면은 기간 중에 북한이 핵 실험 혹은 이제 탄도미사일 발사를 할수 있다라는 그런 우려 때문이 하나였고요. 예. 다른 하나는 이제 바이든 대통령이 어 취임식 이후에 처음으로 인도태평양 지역 즉 아시아 지역을 찾는 거예요. 그래서 아시아 지역을 찾는 의미 중국에 대한 견제는 어떻게 할 것인지. 그다음에 한국과 일본과 동맹을 어떻게 좀더 심화시킬 수 있을지 이런 부분에 대한 관심들이 많았습니다 음.
0: 이게 핵심 의제가 한국과 일본과의 동맹을 심화시킨다 근데 여기에서 이제 우리가 빼놓을 수 없는 게 중국이잖아요 근데 이 중국에 대한 반중 정서 미국 내에서 상당히 큰 것으로 알고 있는데 어떻게 보세요?
1: 이게 사실 트럼프 전 대통령 때부터 불을 지폈다라고 볼수 있는데 미국의 네. 경제력이 워낙에 급속도로 성장을 하고 이제 일자리나 아니면은 이제 생산물 같은 것들이 중국으로 빠른 속도로 음. 이전되다 보니까 미국에서는 제조업 그리고 이제 일자리 같은 것들이 중국 때문에 사라지고 있다라는 위기감이 상당히 높아졌습니다.
3: 그렇죠.
2: 그래서
1: 여기에 대해서 이제 트럼프가 중국과 어떻게 보면은 미중 간의 갈등, 경제적인 갈등 양상을 크게 부각을 시켰던 점이 있고요. 여기에서 예. 파생됐던 것이 이제 화웨이의 5G 사태 같은 게 있을 음. 거예요. 근데 이후에 이 정서가 사실 굉장히 국민적인 여론이고 음. 깊은 반중 정소로 남아있기 때문에 바이든 대통령도 이 측면을 계속해서 공략을 하고 있습니다. 트럼프 대통령보다 말이 세지 않을 뿐이지 사실상 중국을 고립시키고 중국의 경제적인 영향력을 세계에서 좀더 약화시키는 것이 필요하다. 특히 이제 반도체 같은 공급망 부분에 있어서 음. 핵심적인 물품들은 동맹들 간에즉 첨단 기술을 중국에게 주지 말아라. 우리가 먼저 그렇지. 이걸 사용하고 우리끼리의 공급망을 확보해야 된다라는 거에 좀더 강점을 두고 있습니다.
0: 그러면 이번에 IPEF 같은 경우도 그런 측면이 좀 있나요?
1: 사실 이제 인도태평양 경제 프레임워크잖아요. 이름이 굉장히 어려운데
2: 제이크
1: 예. 설리반 이제 미국의 국가 국가안보, 대각관 국가안보보좌관이 이 IPEF에 대해서 브리핑을 했는데 지금 21세기는 새로운 경제적인 도전들이 굉장히 많다. 음. 이 경제적인 도전은 이제 중국을 지칭을 하는 거겠죠? 그렇죠. 이 경제적인 도전에 대비해서 우리가 새로운 형식의 어떤 협정을 맺어야 된다. 네, 이 부분에 좀 주목해야 될 필요가 맞아요. 있습니다. 이 IPF는 네. 중국이 만들었던 RCEP 같은 아니면은 CPTPP 같은 CPTPP 같은 어떤 관세를 없애주고 자유롭게 우리가 우리끼리 서로 다자간 무역을 하자라는 그런 무역협정 기존에 우리가 20세기에 봐왔던 그런 무역협정과는 좀 달라요.
4: 음.
1: 그러니까 관세나 어떤 혜택을 주지 않고 대신에 우리 동맹들 간에 새롭게 한번 정렬을 하고 이거를 의제별로 참여할 수 있게 하겠다라고 하는 어떤 행정적인 협정의 새로운 형태입니다
2: 그렇죠. 그러다
1: 보니까 이제 아세안 국가들 이제 중국의 영향을 많이 받고 있는 아세안 국가들은 중국의 눈치를 이제 보면서도 아 이거는 의제별로 참여할 수 있다는데 그러면은 뭐 예컨대 디지털만 해볼까라고 음. 조금 더 쉽게 숟가락을 올릴 수 있게 하는 그런 참여형 <웃음> 구조로 지금 설계를 하고 있습니다.
0: 이게 세계 경제체제가 크게 여동치는 그 초입 같은 그런 불길한 기분이 드는데 미국 입장에서는 지금 유권자들이 특히 인플레이션 잡아라라고 굉장히 요구를 강하게 하잖아요 그리고 그런 상황에서 인플레이션이 너무 크고 그러니까 이제 국정 지지율은 연일 최저치고 그러면 이제 바이든이 할수 있는 게 뭡니까?
1: 아 정말 답이 없습니다. 인플레이션 예. 우리가 물가 상승률 예. 전 세계적인 이슈인데 제가 첫강시한두달 전에 예. 전환기를 했을 때도 정말 가스값, 기름값이 너무 올라서 예. 예, 아, 정말 너무 힘들다. 미국 오면은 다들 소고기 마음껏 먹을 거라고 했는데 마트에 가면 소고기는 사지도 못한다. 예. 이 미국산 소고기 어떻게 된 거냐 이런 예. 말씀을 드렸던 기억이 나는데. 예. 네 소고기는커녕 요즘에는 돼지고기도 먹기가 힘드네요.
0: 그러니까 근데 이런 네. 상황에서 값싼 이제 중국산 제품을 WTO 2001년 이후에 이렇게 싹 수입을 했다가 지금 중국과 점점 멀어지는 공급망이 분리되는 그런 상황으로 이제 미국이 갈 수밖에 없단 말이죠 유권자들의 요구 때문에. 그래서 인플레이션은 계속 심화될 텐데. <웃음> 그러면서 바이든 대통령은 또, 또 네. 중간 선거를 이겨야 되잖아요 지금.
1: 그래서 굉장히 고민이 깊어 보입니다. 그쵸. 대중 견제를 예. 안할 수도 없고. 예. 그래서 지금 미국 정부 내에서도 상무부와 USTR, 그러니까 무역대표부 간의 입장이 좀 갈리고 있어요. 그. 상무부에서는 조심스럽게 음. 음. 이제 대중국 고유 관세 조금씩 내려야 되지 않겠냐. 음. 우리 계속 이렇게 물가 상승률 가다가는 다 죽는다라는 <웃음> 메시지를 내고 있는데 반면에 이제 무역대표부에서는 예. 무슨 소리냐. 지금 제재 굉장히 잘 작동하고 있다. 예. 이렇게 해야지 우리가 당장은 좀 힘들어도 공급망에 회복할 수 있다. 또 이렇게 주장을 하고 있어서. 네. 좀 어느 쪽의 의견을 따를지 바이든 대통령도 갈팡질팡 하는 모습이 보이고요. 당장 중간 선거까지 인플레이션을 잡는 거는 불가능한 미션이다라고 생각해서인지 오히려 좀 정치적인 아, 이슈, 이제 최근 얼마 전에. 쉬운 걸로 가는구나. 미국 대법원에서 로엔 웨이드, 예. 네, 뭐 이런 낙태 관련 판결이 유출됐었잖아요. 그런 예. 정치적인 메시지로 선거에서 좀 승부를 보겠다라는 쪽으로 좀 기울고 있습니다.
0: 바이든 대통령 그러면은 힘들, 힘들지 않아요? 11월에 선거에서? 그렇게 되면 트럼프가 다시 부상을 하게 될 거고, 그러면 판도가 확 바뀔 수도 있겠네요.
1: 이게 우리나라에는 굉장히 민감한 이슈인데요. 사실 예. 얼마 전에 또그 마크 에스퍼 전 국방장관의 회고록이 출간되면 된걸 보시면은 이제 예. 트럼프 전 대통령이 주한미군에 대해서 엄청난 불만을 계속, 계속 제기하면서 예. 주한미군을 없애버리겠다. 내가 이게 집권하면 첫 번째 과제다 이런 얘기를 막 했다고 하거든요. 근데 지금 상황이 중간선거에서 바이든 즉 민주당이 참패를 하게 되면 은그 음. 다음은 바로 대선으로 넘어가니까 대선 국면에서는 공화당이 승기를 잡을 것이고 공화당에서는 현재 여러 후보들이 이제 뭐 대선 출마하겠다고 얘기를 하고 있지만 트럼프를 능가하는 후보는 현재로서는 없습니다. 우리로서는 굉장히 음. 지금 민감하게 들여다봐야 되는 그런 부분입니다.
0: 마지막으로 미국은 왜 붕유도 그렇게 못 만들어내서 그 난리가 났습니까?
1: 뭘못만들어요
0: 분유 분유, 아, 분유. 분유요? 예. 아
1: 네. 아이 분유 때문에 정말 대란인데요. 네. 예. 예, 네. 저도 이제 미국에서 아이를 키웠던 경험 이 있어서 미국에서 뭐 시밀라, 아타미, 우리나라 엄마들도 많이 쓰서 예. 먹였거든요. 예. 미국 분유 좋다고. 예. 근데 이 분유 지금 이제 월마트 뭐 마트에 가면은 통통 비어 있는데 그 이유는 이제 기본적으로는 이 미, 미국 분유를 생산하는 업체들이. 굉장히 독점이 심합니다. 내개 아. 업체가 거의 분유와 이유식 시장을 다 먹고 있거든요. 88%를. 네, 알겠습니다. 그런데 이 업체가 시간이 다 됐습니다. 네, 위생 점검을 다녔습니다.
0: <웃음> 김양순 워싱턴 특파원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네, 6일 지방선거 릴레이 인터뷰. 오늘은 지방선거 최대 승부처인 서울시장 후보 만나보겠습니다. 현 시장이시죠, 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 연결되어 있습니다. 안녕하십니까, 후보님?
5: 네, 안녕하세요. 예,
0: 반갑습니다. 반갑습니다. 그 사실상 뭐 어디선가 1.5선이다. 사뭐 한쪽에서는 형식상은 4선에 도전하는 거다. 뭐 이렇게 이야기도 하고 그렇던데. 예몇선몇 몇 선인 건가요 이게 지금
5: 제가 사실 선거는 세번 치렀습니다만은 예. 일한 기간은 다 폐야 6년 남짓이거든요 아
0: 그렇게 되는 거 그래서
5: 이5 예. 선이다 이런 말씀을 드렸고요. 예. 여튼 늘 초선과 같은 마음으로 일하겠습니다.
0: 예. 그게 이제 제 도전의 변이시고요. 지금 여론조사 흐름을 보면 어 상당히 앞서가는 형국인데 판세는 어떻게 보세요?
5: 예, 지금 현재로서는 지난 1년 동안 제 일하는 모습을 지켜보시면서 아마 그 신뢰가 쌓인 게 작용을 하고 있다고 생각을 하고요. 네. 다만 이런 그 여론이나 표심이 이제 직접 표로 연결되는 건또 별개의 문제거든요. 어. 그렇기 때문에 현장에, 투표 현장에 나오셔서 꼭오세훈 오늘 다시 일할 수 있는 기회를 주십사하고 호소드리고 있습니다.
0: 그, 당 내에서도 그렇고, 여론, 언론도 그렇고요. 이게 이제 서울시장 이번에 만약에 되시면 대선을 위한 발판이 되는 것 아닌가. 뭐, 다음에는 대선 이야기가 나올 것 같은데, 그렇게 보는 시각이 많습니다. 어떻게 받아들이세요?
5: 예, 그렇게 봐주시는 거는 정말 감사한 일이지만, 저로서는 일로도 너무, 너무 이런 색치스러운 그런 그 상황을 가정한 그 질문이라고 생각하고요. 예. 아 정말 지난 1년 동안 앞으로 서울시가 많이 정체돼 있었거든요. 10년 동안. 예. 부분 부분 오히려 후퇴한 부분도 있고요. 음. 또 바로잡을 것도 많습니다. 지금 비전 설정한 거 20개 핵심 사업 70개 단위 사업 하나하나 발진시켜서 성과내고 또 지나치게 시민단체 표방하는 관변단체들에게 흘러갔던 서울시 예산들 바로잡고 부동산 많이 공급하고 틀리이 태산이거든요. 예. 저한테 너무 사치스럽게 느껴집니다.
0: 네. 가능성은 완전히 이렇게 닫아놓고 말씀하시는 건 아닌 것 같고 열어놓으신 것 같습니다.
5: 네. 예. 뭐 하늘이 내는 자리라고 그러는데 <웃음> 그 뜻은 민심이 예. 불러내야 된다는 뜻이거든요. 예. 뭘 본인이 하고 싶다 음. 뭐 도전한다 이렇게 해서 되는 일은 아닌 게 여태까지의 대선 국면을 보면 항상 그래 왔습니다.
0: 예. 네. 지금 1년 2개월 여 이끌고 계신데, 그, 어떻게 스스로를 자평하세요? 서울시장은
5: 예, 지난 1년 동안, 아, 방금에도 말씀드렸지만, 서울시 바로 세우기 하기 위해서 정말 각고의 노력을 기울였는데, 아시다시피 시의회 사정이 녹록지 않았습니다. 음. 아1 1 0석에 우리 국 국민의힘 당은 6분이셨거든요. 예. 그러다 보니까, 뭐, 하려고 그러기만 해도, 뭐, 합리적인 토론도 간혹 있었지만, 제 입장에서는 이건 반대를 위한 반대다, 이런 부분들이 참 많았어요. 예. 예, 극복하기에 참여념이 없었는데, 그럼에도 불구하고, 189개 작년 이맘때 약속드렸던 것은 100% 다 발진을 시켰습니다. 어떻게든. 음. 다만, 제가 속에 안 차는 부분들이 꽤 있습니다. 네. 이제, 앞으로는, 아, 시의 구성이 새롭게 되면, 아, 정말 한번, 제대로 띄어보랍니다
0: 이번 선거에서 시의회 구성이랄지 자치단체 그저 기초 자치단체 같은 경우는 좀 많이 바뀔 거라고 생각을 하십니까?
5: 희망 사항이죠. 네. 어꼭 과반수 이상만 좀 만들어 주시면 정말 좋겠습니다.
0: 네, 서울 뭐 가장 큰 문제는 이제 부동산이기 때문에 부동산과 관련해서는 여러 가지 뭐 의견이 너무 많아서요. 어떻게 네. 보십니까 일단 부동산 관련해서 신통 계획이라는 거를 약속을 하셨는데
2: 예예
0: 예. 신속 통합 개발 근데 이제 한쪽에서는 또 부동산 가격 자극하는 거 아니냐 또 이제 재건축 유주택자들은 빨리 해준다더니 너무 늦장을 부리고 있는 것 같다 뭐 이게 좀 중간에서 끼인 것 같은 그런 느낌도 듭니다
3: 예 예.
5: 아, 원래 정책이라는 게 네. 충돌하는 가치를 잘 조종해 가면서 네. 타밍에 맞추어서 시적절하게 완급을 조절하는 게 관건이고 그게 노하우 아니겠습니까? 네. 큰 틀에서의 원칙은 신속 통합 기획을 통해서 신속하게 많은 신규 물량을 시장에, 부동산 시장에 공급한다 하는 게 정말 기묘한 시점이고요. 네. 그걸 잘 못한 바람에 이제 지난 몇년 동안 부동산 가격에 급 적한 상승이 온거 아니겠습니까? 음. 그래서 시장에 끊임없이 재건축 재개발을 통해서 많은 신규 물량이 이제부터 공급된다 하는 시그널은 이제 전달이 된것 같아요. 네. 다만 대선 국면을 지나면서 안전 진단 완화라든가 이런 메시지들이 다소 과도하게 전달이 되면서. 부동산 시장이 조금 불안정해졌죠. 네. 네 그래서 기존에 발진시킨 5세개의 재개발 재건축 지역의 경우에는 전혀 영향받지 않고 그대로 가되 음. 신규 지정 물량 아, 앞으로 늘어날 물량들에 대해서는 아, 후기 세력이 들어가는 곳에 대해서는 천천히 가겠다. 이런 메시지를 지금 시장에 보내고 있는 겁니다.
0: 그렇군요. 근데 이게... 인플레이션이나 원자재값 상승 때문에 일어나는 어떤 비용 상승이나 이런 것들도 지금 문제가 되기는 할것 같아요. 분양가나. 그렇습니다. 예.
5: 지금 건축 기자재값도 오르고 또 각종 물가가 오르고 있기 때문에 음. 그런 부분에 대해서는 분양가 상한제라든가 이런 것을 조정해가지어 음. 적절한 이윤을 보장해줘야 또 민간 건축이 활발해지지 않겠습니까? 예. 아, 그런 미세 조정들을 이제 국토부와 잘 협의해서 그때그때 그때 맞춤형 정책을 내놓도록 하겠습니다.
0: 국토부 장관 원희룡 국토부 장관은 집값의 하향 안정화가 목표다. 이렇게 정책 목표를 제시를 했는데 시장님의 네. 정책 목표는 뭡니까?
5: 방금 전에 말씀드린 것처럼 음. 시장에는 기본적으로 어, 많은 신규 물량을 공급한다는 게그 원칙적인 입장이 강조가 돼서 전달이 돼야 되고요. 네. 아, 원희룡 장관의 경우에는 최근에 불안정세를 감안을 해서 이제 안정을 감화, 아, 강화하겠다는 메시지를 내고 있는 것이고 저도 거기에는 동의합니다.
0: 아, 그렇군요. 1호 공약이 생계, 주거, 교육, 의료 분야를 망나하는 저소득 취약계층 사대 정책이에요. 예. 네 그렇습니다. 예 이건 좀 설명을 해 주십시오.
5: 예, 생계의 경우에는 그렇습니다. 얼마 전에 창신동 모자 그 사망 사건이 있었는데요. 이런 예. 복지 사각지대가 아직도 존재합니다. 안심소득을 도입하게 되면 이 서울에 존재하는 89만 가구의 복지 사각지대를 정말 다 100% 포용할 수 있는 그런 생계 지원이 가능하거든요. 네. 예. 그래서 그 시범 실시를 해서, 어, 결과를 보아가면서 확대를 하겠다는 내용이고요. 예. 우거의 경우에는 어, 가장 주거 취약계층이 임대주택 사시는 분들인데 예. 이 임대주택이 앞으로는 저소득층 뿐만 아니라 청년이나 신혼부부들도 들어갈 수 있도록 물량을 많이 늘려가야 됩니다. 음. 그런 의미에서 어, 그런 어떤 싸구려 주택의 이미지를 불식시키고 정말 자부심이 느껴지는 그런 어, 자랑스러운 살고 싶은 공간으로 만들겠다 하는 의미에서 평수도 좀 늘리고요. 기자재도 분양하는 아파트와 똑같이 고급화하겠다는 그 전략을 발표를 했는데요. 이미 시동이 걸려서 하계 5단지 같은 경우에는 설계안도 나왔습니다. 예. 아 평수가 좀 작아서 그렇지 어그 시설이나 이런 것은 파워팰리스에 육박한다. 제가 이런 비유를 하는데 네, 그 정도 마음가짐으로 고급화하겠다는 거고요. 오. 그리고 이제 저소득층들이 가장 그 가난의 대물림의 에, 현상을 가슴 아파하시는데요. 예. 음, 영결부리에는 교육이 있습니다. 음. 그래서 강남의 소위 잘나가는 일타강사라 그러죠. 죽집게 강사 강의를 무료로 온라인으로 저소득층 자제들에게 들을 수 있도록 해주고 또 대학생이나 대학원생들 멘토로 붙여서 과거로 치면 1대1 과외시키는 거죠. 이거를 음. 작년에 시작하는데 민주당이 꽤 반대가 있었습니다. 공교육을 무시한다 이런 명분 때문에 예. 어쨌든 다 설득을 해서 지금 시작을 해서 만명 이상의 학생들이 혜택을 보고 있고요. 아 예. 점차 늘려서 한 5만 명까지 늘려서 가난 때문에 교육이 부실해서 대물림되는 가난은 막겠다는 걸 시작을 했습니다. 또 의료도 이 코로나 때문에 의료 취약계층들이 제일 큰 손해를 보셨는데요. 공공병원도 더 만들고 하는데 앞으로 의료 서비스의 질을 높이는데 앞으로 4년 동안 6,500억을 쓰겠다 하는 계획도 발표했습니다. 이렇게 해서 주거, 생계, 교육, 의료, 사례 부문에 정말 사회적 약자와 동행하는 약자 특별시, 복지 특별시 만들겠다 이런 구상을 이미 절반 이상 시작을 했고 또 4년 내에 다. 어느 정도 완성 단계까지 끌어올리겠다는 생각입니다.
0: 그 안심소득 같은 경우는 근로소득 장려 같은 겁니까?
5: 그거하고 취지를 같이 합니다.
3: 그러니까
5: 예. 이재명 후보가 말씀하시는 그 기본소득은 부자 가난한 사람 구분 않고 똑같이 10만 원씩 100만 원씩 나눠주겠다는 거 아닙니까? 예. 아 그렇게 되면 근로 의욕을 상실시키거든요. 예. 그, 그런 부작용이기 있 때문에 그걸 막기 위해서 내가 일한 거에다가 정부 지원금이 좀 보태지는데 음. 네, 하후상박 그러니까 벌 벌었을수록 많이 지원되긴 하지만 음. 내가 번 것과 지원받은 금액을 합하면 열심히 일한 쪽이 더 많도록 설계가 되어 있습니다. 예. 아, 이렇게 되면 이제 근로유역 상실이라는 복지제도의 근본적인 한계, 음. 한점을 극복할 수 있게 되는 거죠. 예. 그 점이 기본소득하고 가장 큰 차이고요. 그래서 성공을 예감하는 겁니다.
0: 그 임대주택을 타오펠리스처럼 이제 비유를 하셨는데, 그러면은 임대료는 혹시 어떻게 되나요?
5: 아, 그참 걱정들 많이 하시는데요. 아무래도 고급화하면 비싸질 거고 임대료가 올라가지 않겠느냐 아. 이런 걱정하시는 게 타당한데요. 해법으로 소득 연동형으로 그 임대료 시스템을 바꿨습니다. 아, 그러니까 예. 같은 평수에 살더라도 음. 소득이 적은 사람은 적게, 소득이 많은 사람은 많이 낼수 있도록 구조를 지금 바꿔가는 중이거든요. 예. 아 그렇기 때문에. 예, 이, 이 건축비가 많이 들어간다고 해서 그 부담이 고스란히 저소득층에게 전가되는 건 아닙니다.
0: 그러면 임대주택에 들어가는 분들도 이제 중상층 이상으로 뭐 어떤 소득 제한이나 이런 게좀 높아지나요?
5: 아 그렇습니다. 지금은 아주 극빈층에만 제공되던 임대주택이 네. 그 앞으로는 청년들이나 신혼부부들에게도 공급이 돼야 주거의 선순환이 이루어지거든요. 음. 그래서 그 대상이 확대되는 만큼 지금 말씀하신 대로 소득과 연계해서 그 혜택을 보는 분들 범위가 넓어지고 달라집니다.
0: 아, 그렇군요. 그리고 그 용산 미군기지 관련해서 발람물질 그 많다 무슨 그런 보도들이 계속 나왔지 않습니까? 그런데 이제 그걸 네. 9월에 개방하겠다라고 국토부 장관이 언급을 했었는데 이게 네. 좀 시민들이 상당히 좀 찜찜해하는 그런 <웃음> 상황이에요.
5: 예, 그 예. 일리가 있는 지적이지만 예. 또 맞는 지적은 아닌 것이, 예. 그 넓은 면적 중에 기름 오염 유류 때문에 토양 오염이 된 부분은 극히 일부에 불과합니다. 예. 부분 부분 뭐 자동차 정비소로서 쓰였다든가 유류 저장 시설로 쓰인 것으로 추정되는 땅이 많이 오염이 된 거거든요. 음. 전체 면적 중에 그런 데가 몇 퍼센트나 되겠습니까? 음. 그래서 그 위치를 다 알기 때문에 예. 땅을 그 흙을 퍼올려서 태운다든가 아니면은 화학 처리를 한다든가 바이오 처리를 해서 바로 잡는 방법이 있거든요. 예. 그것은 정확히 그 위치를 파악만 하면은 얼마든지. 예, 위험성 없이 공원화하는게 가능하고요. 예. 어, 결국 의지와 비용의 문제겠죠. 어. 그런데 대통령 집무실이 옮겨갔는데 거기에 쓰는 비용 아끼고 천천히 하게 되겠습니까? 그러니까 그런 걱정은 좀 침소봉대된 걱정이라고 저는 생각합니다.
0: 그러면 그 시기도 9월 정도에는 개방을 할수 있다 공원으로
5: 그 대통령 집무실 있는 부근의그 땅은요 예. 어~ 그 근처에는 기름 오염된 것이 없다고 지금 판단이 되고 있고요 아. 좀더 정밀하게 조사를 해서 예. 혹시라도 그런 곳이 발견이 되면 음. 공원으로 개방하기 전에 그~, 그 오염된 거 정화 작업부터 먼저 하는데요 예. 그거 그렇게 어렵지 않습니다.
0: 음 이번 선거의 성격 구도 뭐그 다음에 이제 이재명 후보 대선 후보까지 나왔기 때문에 어떤 대선의 재판 같은 그런 느낌도 들고요 어떻게 보세요?
5: 예 이번 선거가 아직 대선은 끝나지 않았다 뭐 연장전이다 음. 이런 이야기가 나오면서 대선 불복이다 이런 느낌을 갖는 분들도 계시고 한것 같은데요. 저는 지켜보고 있습니다. 이재명 후보의 이런 조기 등장이 과연 민주당의 양약이 될지 도약이 될지는 아마 유권자분들의 판단에 달려 있는 문제라고 보고요. 예. 지금 예의주시하고 신중하게 선거운동에 임해야 될 때라고 생각합니다.
0: 오늘 첫 TV토론이 있는데 뭘 강조하실 예. 건지 마지막으로 말씀해 주십시오. 예.
5: 예. 오늘 방송국들이 모여서 하는 그 토론이 (2시) 정도부터 시작이 되는데요 음. 아~ 그동안에 (1년) 동안 정말 심혈을 기울여서 준비해 온 준비된 시장 후보 저는 이제 스스로 서울 전문가다 이렇게 이름을 붙여봤는데요 예. 그 서울 전문가 대 예, 네, 부산을 갈까 서울을 올까 망설였다는 인터뷰를 송영기 후보께서 하시는 거를 얼마 전에 몇번 봤습니다. 아, 그랬군요. 아, 그런 망설임이 최근까지 이어졌던 후보가 아무래도 공약을 급조했을 텐데, 아. 그 급조된 공약들이 대부분 굉장히 선심성입니다. 음. 이제 이런 비전과, 아, 지난 1년 동안 심사숙고해서 만든 비전이 음. 어떻게 차이가 나는지, 이런 거를 유권자분들이 비교할 수 있는 좋은 알겠습니다. 기회가 됐으면 좋겠습니다.
0: 오세훈 국민의힘 서울시장 후보였습니다.
5: 공정, 공익, 그리고 균형,
3: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송, 최경영의 최강 시사. 음,
0: 네, 한덕수 국무총리 후보자 국회 임명 동의안. 본회의 표결 오늘 오후 열리는데요. 민주당이 어떤 선택을 할지 관심이 쏠리고 있습니다. 더불어민주당 이상민 의원 연결해서 주요 현안에 대한 입장 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요.
0: 예, 먼저 저 한동훈 법무부 장관 임명 강행했는데 아직까지도 파장이 계속되고 있습니다. 어떻게 보십니까, 의원님은?
6: 네, 저는 뭐 한동훈 그 장관의 인물에 대해서는 차치하고요. 네. 예. 그 윤석열 대통령의 그런... 그 동전 앞뒷면 뒷면 그 뒤집는 그런 정치적 행태가 매우 그이 사태를 더 키웠다라고 음. 생각됩니다. 어, 국회에서 시정연설을 하면서 협치를 강조했고 또 본인이 의회주의를 신봉한다고 했고 국정의 주요 사안은 국회와 그 의논을 하겠다라고 다짐을 했고 그런 여야 협치의 낙관을 적기대를 불러일으켰는데 하루 만에 야당이 반발이 뻔히 불보듯하고 갈등이 중복될그 한동훈 법무장관을 강행을 했단 말이에요. 그렇게 되면 이와 같은 한독수 총리 인준환이 제대로 진행이 되겠습니까? 저는 참 안타깝고 그 윤석열 대통령의 정치적 그러한 부분이 그 진위가 도대체 뭔지 아니면 모르고 한 건지 참으로 그 답답합니다.
0: 그, 한도군 장관은 어제 국회 애결위 전체 회의에서 이렇게 주장을 했단 말이죠. 지난 3년이 검찰 정치화가 가장 심했다고 생각한다. 그런 과오를 범하지 않기 위해서 최선을 다할 생각이다. 이거는 이제 문재인 정부를 비판한 건데 어떻게 보십니까?
6: 예, 그 비판에 대해서는 음. 일부분 그 빌미를 제공한 점이 있다고 저도 인정하는 부분이 있습니다. 예. 그것이 뭐 가장 심했는지 어땠는지는 사람마다 주관적 평가가 있을 것이고요. 한동훈 법무장관의 경우는 본인의 자신의 그런 것들이 어, 관련되어 있기 때문에 음. 어, 그러한 부분에 감정적 부분이 개입돼 있다고 저는 이해는 합니다. 그러나 그렇다고 해서 과거 정부가 어떤 과오나 잘못된 부분이 있다고 그러면 새로운 정부는 개선돼야 되지 않겠습니까? 그보다 나아져야 되고. 근데 그거 오히려 대풀이하고 답습하고 적개심을 갖고 있다면 국정을 그런 식으로 공과 사를 이렇게 이렇게 분 부분을 구분을 못하고 자신의 감정을 개입시켜서 할 경우에는 그 피해는 고스란히 국민이 보지 않겠습니까 자중이 필요하다고 생각됩니다.
0: 그 그러면서 이제 그 법무부 장관 취임하고 특수부 검사들이 전진 배치됐단 말이죠. 그래서 언론에서는 이제 친윤 인사다 이런 비판들이 나오고 있는데 이게 앞으로 어떤 검찰의 행보에 어떤 영향을 미칠 것이다. 오히려 검찰이 또어 반대로 정치적으로 되는 게 아닌가 그런 우려도 있습니다.
6: 예, 당연히 그런 우려가 오히려 현실화 되는 거 아닌가라는 걸 강하게 그 많은 분들의 그 걱정을 끼치고 있는 겁니다. 과거 정부가 잘못한 부분이 있다고 한다면 오히려 의지를 갖고 정반대의 좀더 나은 개선된 행태를 보여야 되는데 오히려 다습하고 되풀이하고 오히려 더 심하게 이렇게 일거에 군사작전 하듯이 하는 것을 보면 이거 정말 보복하려고 하는 건가? 뭐 이런 걱정들을 하고 그로 인해서 검찰권이 제대로 곱게, 울곱게 하기보다는 많은 해를 국민들에게 끼치지 않을까, 이런 걱정을 하는 건 저는 충분히 근거 있다고 생각됩니다.
0: 그리고 어제 이제 강제 수사를 지시를 했는데, 개시를 했는데, 백웅규 초대 산업통상자원부 장관, 이게 이제 자유한국당에서 4개 기관장에게 강제로 사표를 받은 거 아니냐, 뭐 블랙리스트가 존재하는 거 아니냐, 그런 사건이었거든요. 네, 네. 예. 그리고 이제 증권범죄 합동수사단 부활을 지시했고, 라임 옵티머스 펀드 사건을 염두에 둔것 아닌가, 이런 이제 보도가 나오고 있는데, 이런 것들이 지난 정권에 대한 어떤 손봐주기의 일환일까요?
6: 저는 뭐, 금융 증권범죄 수사 합동수사단 문제는 뭐, 경우에 따라서 그렇게 할수 있고, 정책적인 사항이니까요. 예. 비효적자나게 할수 있다면, 뭐, 그건 할수 있다고 생각되는데,
4: 음.
6: 이 산업부 어, 장관, 전 장관에 대한 수사 등을 이렇게 일거에 적극적으로 막 하면서, 막 손돌릴 사이 없이 검찰 인사를 해치우고, 막 이렇게 하는 걸 보면, 사실은 그 상대되는 정파나, 또는 관련되는 공직자들이나, 또는 그를 바라보는 제3자적 국민들이 보실 때는 불안하죠. 음. 아 검찰이 정면에 나서서 철권을 휘둘르고 하는 거 아닌가. 그래서는 저는 안 된다고 생각됩니다. 결국 이렇게 되면 검찰이 불행은 물론이고 또 윤석열 대통령 정부의 그 국정 운영도 여러 그 어려움을 겪게 될 것이다. 결국 국민들한테 피해가 간다는 점을 다시 한번 상시킬. 나 상기고 시키고 싶습니다.
0: 예. 그래서 그 민주당 내 분위기는 어떻게 그 되는지 모르겠습니다. 오늘 그 한덕수 국무총리 후보자 인준 관련해서 뭐 어떻게 될것같습니까 일단 결과는
6: 결과는 굉장히 부정적 기류가 어, 강하다고 저는 판단하고 있습니다. 부결. 아 어, 예,네. 예. 왜냐면 네. 예. 말씀드린 대로 한덕수 총리 후보자에 대해서는 인준을 아, 부결하기에 대해서는 정치적 부담도 크다라고 해서 해줘야 되는 거 아니냐라는 기류도 상당히 있었습니다. 그 고민을 당 지도부도 하고 의원들도 하고 있었고 네. 또 말씀드린 대로 대통령이 그 대, 그 국회에서 시정연설할 때협치를 하겠다는 점을 강조했고 그에 대한 기대를 불러일으켰기 때문에 좀더잘 풀릴 수 있지 않을까 이런 기대도 했었는데 한루만에 그거를 말하자면 그 기대를 뒤집어 버린 거거든요. 예. 그리고 그야말로 뺨다기 때린 격이죠. 악수, 악수를 청해놓고 바로 돌아서자마자 뺨다기를 때린 격이 되니까 그로 인한 그 야당에 대한 그런 무시 또 야당을 지지하는 국민적 여러 지지자들이나 그런 분들에 대한 뭐 무시. 과연 이것이 통합이나 협치를 하려는 것인지 대통령의 행태에 대해서 더그 감정적인 그런 그그 부분이 더 크다고 생각됩니다. 이것이 대통령이 그러한 행태가 지금 한덕수 총리 인준안의 어려움을 더그 꼬이게 했다.
3: 음
0: 반대로 이제 이재명 총괄 선거 대책위원장은 대통령이 출발하는 단계라서 이거는 좀 고려해야 할 필요가 있다. 이렇게 이제 언급했는데 어떻게 보세요? 이런 말들이 이제, 지방선거 의식해서 그런 것 같은데.
6: 뭐, 당내에서는 일부 그런 의견도 있고, 그런 시각도 있고. 예. 뭐, 그 대통령의 그, 그 한동훈 법무장관 임명 전에는 그렇게 해야 되지 않느냐라는 그런 의견도 상당히 형성되어 가고 있었습니다. 아. 뭐, 말씀드린 대로 대통령의 한동훈 법무장관의 그런 그 임명 강행으로 인해서, 음. 그 야당의 기대를 완전히, 어, 꺾어버리고, 말하자면 그어떤 배신적 그런 감정까지도 불러일으키니까요. 예. 그러니까 그것이 더 악화시켰다고 봐야 되겠죠. 예. 이재명 그뭐 총괄 선대위원장의 뭐 의견은 뭐그 그 이재명 위원장의 그 의견 개인적 의견이라고 생각됩니다.
0: 예. 그러면 만약에 한덕수 총리 후보자가 국회 본회의에서 부결이 된다면 국민의힘 대통령실은 어떻게 할까요? 정호영 보건복지부장관 남았는데 후보자가 남았는데 거기를 그냥 임명을 강행할까요 아니면 어떻게 하리라고 보십니까
6: 글쎄요 그걸 제가 예단하기는 어렵지만은요 예. 워낙 그 예측부로고 저 기대를 하기가 어려우니까 음. 정호영 장관은 국민적 그런 청문회에서 이미 낙마가 된 분인데에도 음. 불구하고 뭐 고집부려서 아집부려서 임명을 강행할 수도 있다고 저는 생각됩니다. 저는요, 그 저희들이 총리 인준안을 불결시키면 어 지방선거 에 악영향이 있지 않느냐 네. 그런 걱정을 하는 분들도 있는데 오히려 거꾸로 이를 그 대통령 윤 대통령의 그러한 행태를 야당이 그냥 속수무책으로 바라보고 무기력하게 그냥 인준안을 어 처리해 주는 것을 음. 국민적 반감도 상당히 크다고 생각됩니다. 오히려 그것이 저희들 인준을 해줬을 경우 지방선거에 악영향이 있을 수도 있다라는 그런 우려도 하고 있는 게 사실입니다.
0: 그렇군요. 어제 이제 6일 지방선거 공식 그 선거 운동이 시작이 됐고 지금 판세는 어떻게 보시는지 궁금합니다.
6: 아무래도 예. 뭐40그 8대 47 0.73의 차이로 근소한 차이로 대선에 패배했지만 예. 그 대선 직후에 있는 지방선거이기 때문에 어쨌든 저희 더불어민주당한테는 불리한 형국인 건 틀림없습니다. 그러나 최선을 다해야 되겠죠. 별수 있겠습니까? 그리고 그 윤석열 대통령의 지금 일반 독주식 그런 아집에 쌓인 국정운영의 행태를 바라보면서 또 검찰의 그러와 같은 것들을 행태를 보면서 이거 그냥 독주를 그냥 둬서는 안되겠구나. 국민적 견제를 좀 해야 되겠구나라는 여론도 상당히 불러일으키고
0: 있습니다. 예, 지금 민주당은 초박빙 지역으로 경기, 인천, 충남, 강원 뭐 이렇게 꽂고 있는 것 같은데 여론조사들 보면 진짜 초박빙 오차 범인의 접전이 경기, 인천인 것 같거든요. 의원님 판단은 어떠세요?
6: 예, 저도 그렇게 바라보고 있습니다. 그러나 예. 이제 그 뭐. 종로 국회의원 선거 그때 정세균 후보이 당시 경우도 그랬고 예. 정영길 어, 대표 인천시장 선거에서 도 그랬고 여론조사에 나온 것이 격차가 많았음에도 불구하고 실제 결과는 뒤집어진 경우가 어, 곳곳에 있었습니다. 어... 때문에 저희들은 끝까지 어, 포기하지 않고 어, 이 판세를 반전을 시키려고 노력을 하고 있습니다. 이재명
0: 후보의 등장이 플러스가 될까요 마이너스가 될까요?
6: 보라스대는 긍정적인 측면도 있고요. 긍정적인 측면도 있다고 생각됩니다. 음. 긍정적인 측면은 뭐 대선 후보 패배에 장본인이 또 얼마 안 돼서 그 선거에 나오느냐 뭐 시중에 많이 거론됐던 그런 부정적 의견. 뭐 저도 그렇게 말씀드렸습니다만 음. 그런 것들은 부정적 의견이고 또 긍정적인 것은 대선 패배에 대한 많이 의기소침에 있고 가라앉았던 저희 더불어민주당 지지자들. 다시 한번 결제시키는 효과 또한 있는 것도 사실입니다. 예. 긍정적인 부분과 부정적인 부분이 혼재되어 있다고 저는 생각합니다. 예. 지금
0: 국회 후반기에 국회의장 선거에 출사표를 내셨죠? 네네. 어, 국회의장 이상민이 해야 된다는 어떤 이유 같은 게 있을 것 같은데 국회가 어떻게 돼야 될것 같습니까?
6: 지금 뭐 우리 사회자님도 다 아시지만 정치가 그, 제 역할을 못하고, 예. 지상실, 부재 시대라고 할 정도로, 오히려 정치가 제 역할하지 못함으로써 그 혐오나 오히려 불신, 불만이 팽배해 있습니다. 음. 그걸 제가 국회의장이 되면 정치를 다시 한번 복원시켜서 정치가 제 역할을 할수 있는데 국회가 그본산으로서그 기능을 좀 회복시켜야 되겠다. 이런 생각을 갖고 있고요. 예. 국적 유효 주도적으로 좀 여야 간에 그런 대치된 이런 부분을 풀어보는데 그 리더십을 발휘하고 싶습니다. 예. 이와 함께 견제와 어, 균형이라는 국회 본연의 그 기능도 되살려 놓겠습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 이상민 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 예 감사합니다.
0: 네. 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경령의 최강시사 뉴스는입니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
7: 안녕하세요. 예. 네,
0: 오늘은 아주 또 흥미로운 주제입니다. 협치. 음,
7: 아, 협치. 협치는
0: 가능한가? <웃음> 이게 이제 주제 삼자고 해서, 아, 심리적으로 불가능할걸? 그러면서,
7: <웃음> 아, 너무 좋은 주제야. 뭐 이러면서 저는,
0: 어, 제작진과 그런 카톡을 나눴던 기억이 있습니다.
7: 네네네. 네, 네. 아,
0: 이 나중에 결론은 들어보기로 하고요 하나씩 풀어보죠. <웃음> 예, 일일 이제 우리가 협치 정신을 보여달라. 네, 네, 네. 이게 인간 심리가 근데 가능한 건지 모르겠네요. <웃음> 협동과 협치는 다 같은 말입니까? 일단 다른 말입니까?
7: 뭐 보통은 네. 그 사전적 정의를 얘기하시잖아요. 네. 그런데 이제 어 심리학자들은 그 단어를 어떤 맥락에서 주로 사용들을 하시는가. 네. 그걸로 역으로 정의가. 아 어, 되기도 하잖아요. 예. 저희는 그런 두 번째 방법을 많이 쓰는데, 예. 어 이게 이제 협동이라는 단어는 어, 다 나와. 그러니까 출석해. 음. <웃음> 뒤로 빠지지 마. 예. 네네 이렇게 약간은 그 뒤로 물러서지 말고 다 어, 자기의 행동을 해라라고 음. 했을 때 협동이라는 맥락을 주로 쓰더라고요. 네. 예. 그런데 협치라는 말을 특히 부정적인 분위기에서 왜 협치가 안 되느냐라는 음. 단어를 쓸 때는 다 나와가 아니라 물러날 때 물러나고 음. 그다음에 양보할 때 양보하고. 그렇죠. 네 그러니까 이 양보의 개념이 조금 더 강조가 되는 맥락에서 협치가. 협치라는 말을 쓰는 것 같아요. 그런데 음. 참 양보하기 힘들죠. 그렇죠. <웃음> <참> 양보하기 힘들죠.
0: <웃음> 그뭐 이념적으로도 그렇고 그 믿는 가치, 신념 그다음에 이익 뭐 여러 가지가 있을 텐데 음. 근데 또 리더들 입장에서 봤을 때는 또 추진력이 있어야 된다 이런 말을 또 하잖아요. 음, 그렇죠. 그럼 이 추진력과 네, 네, 네. 협치를 대비해서 생각을 해보면 협치는 리더한테 필요한 덕목인 거는 같은데.
7: 네, 네, 네. 그런데 네. 이제 이게 비즈니스에서는 네. 어, 양보하고 다시 주고 받고 이런 것들이 음. 의외로 꽤잘 되는 경우가 많아요. 그게 그리고 일상화돼 있고. 네, 일상화되 있고요. 예. 네. 그런데 정치에서는 그게 좀 쉽지 않은 것 같죠. 왜냐하면 이제 이게 기간도 정해져 있고, 음. 뭐, 4년 이 있다가 끝난다, 5년 만에 또 다시 한다, 음. 이번 기회가 마지막이다, 뭐, 이런 얘기들이 많은데. 아, 그러네요. 네, 인간이 가장 양보가 안 되는 그, 어, 그런 심리적 상태가 뭐냐면, 어, 기회가 더 이상 없다. 그 다음에 시간이 많지 않다. 아. 네. 그래서 왜 그런 시간적 조작 실험을 저희가 합니다. 아. 그래서 이제 뭐 어린이들한테도 하고 어른들한테도 하는데 이렇게 이제 양보를 순서를 뭐꼭 정해놓은 건 아니지만 좀 나도 한한 한 서너 번 양보하고 상대방도 한 서너 번 양보해야 되는 그런 시간이 예. 있을 때, 어, 30분이라고 하는 충분한 시간이 있으니까 이걸 서로 잘, 어, 서로 양보할 때 양보하고 음. 또 내가 또 취할 때 취해보면서 해라. 라고 하는 그 시간 프레임 안으로 넣어주는 실험과 똑같은 30분인데도 30분밖에 시간이 없다. 음. <웃음> 그러니까 빨리 이걸 하자.라고 예. 그할 때랑 똑같은 30분을 가지고도 어, 두 번째의 경우에서는 양보의 양은 뭐 극히 떨어지죠. 네. 아, 그렇게 되는 네, 거군요. 네. 그러니까 예. 우리나라가 전반적으로 같은 시간 원래 빨리빨리가 이제 우리나라의 네. 대표적인 또이 어 어떨 때는 또 성장의 동력이 되기도 하는데 그렇죠 그런데 아 우리나라가 전반적으로 시간을 보는 프레임이 같은 시간이라고 해도 너무 소위 말해서 촉박하거나 음. 아니면은 되게 그 제한적인 관점으로 좀 보시는 경우들이 많죠 음. 네. 시간을 보통 했을 때 우리는 3년밖에 시간이 없다 뭐 이렇게 시간을 보통 얘기를 하니까 그렇죠
0: 근데 이제 그렇게 막 일방적으로 이제 추진도 같이 상호 합의해서 추진하면 좋은데 일방적으로 추진하고 뭐 불도저식으로 밀어붙이고 그러면은 한쪽에서는 분명히 소외되고 배제되는 어떤 의견들이 있을 거고 그렇게 음, 되면 전반적으로 조직 전체가 뭐 안정되고 또는 사회 전체가 안정되고 뭐 행복감을 막 느끼고 이거는 분명히 떨어질 것 같은데. 그럼요. 예.
7: 어, 그래서 어, 물론 정치적인 어떤 그 행위를 하시는 분들 뭐도 그렇겠지만 네. 심지어는요 부부관계에서도요 음. 어 문제를 잘 해결하는 게 중요한 게 아니라 음. 문제를 해결해 나가는 과정에서 상의를 하는 거 상의 상의 예, 예. 상의하는 게 어, 부부생활 만족도에서 가장 중요한 겁니다 음. 그래서 음. 어, 심지어는 우리나라 결과는 아닌데 네. 한 번쯤 우리도 생각해 볼 만한 것이 상의하지 않고 문제를 잘 해결하는 음. 그런 배우자와 살아가는 그런 그 파트너는 음. 어 사실은 결혼 생활을 하는 과정에서 그게 아, 그래 문제는 해결하고 있어 어떻게든. 그런데 나랑 상의하지 않았잖아요. 그래서 원만하게는 사셨나요라고 했을 때 그냥 그냥 대략 원만하게 음. 살았습니다.라고는 응답했는데 그 상대방 배우자가 사망하니까 음. 행복해집니다. (웃음) 진짜요? (웃음) 네네네. 아... 그러니까 이게 뭐 심지어는 건강이 좋아진다는 그런 연구도 있고요. 그러니까. 어, 문제를 해결한 배우자. 상의하지 않고 그냥 불도저식으로 문제를 해결한 배우자는 음. 사실 어찌 보면 억울할 수도 있죠. 나는 열심히 살았고 책임을 다한 것 같은데 아니 왜 내가 사망했더니 내 배우자가 더 행복해지지? 아. 왜냐하면 사람에게는 주도성이라는 게 있거든요. 그렇지. 주도성이라는 게 있으니까. 주도성을
0: 상실했다. 그렇죠.
7: 주체적인 거잖아요. 우리가 왜 독재국가가 아닌 민주주의 국가에 살고 싶어 하냐면 나도 하나의 의견이 있고 누군가가 나에게 의견을 물어봐주는 사회에 살고 싶고 그래야만 우리는 나라는 하나의 사람의 자아도 주체성도 가지게 되잖아요. 그렇죠. 우리가 동창회에 갔는데 나에게 누구 하나 욕하는 사람 없어도 누가 나에게 조금 도 의견을 물어보지 않고 그냥 어디 가자. 이 차는 여기다. 라고 얘기하면 어느 순간 어 뭐지 나는 여기서? 그렇지. 네, 그러니까 이게 존재감이 없어진다는 거. 아. 이거 사실 굉장히 인간에게는 그큰 거군요. 사실은 아, 상처가 크게 되는 일이죠. 예. 그래서 때로는. 어 우리 농담을 할때 아, 나얘 때문에 못 살겠어라고 동창에서 회 얘기를 하면 상대방이 나의 존재감을 인정해 주는 그런 농담이 되니까 그렇죠. 그렇죠. 아, 내가 언제 그랬다 그래. 네. 라고 얘기를 한다는 거예요.
0: 오히려 그렇게라도 그러니까 네, 악플이 네, 네. 났다는 게 그거구나. 그렇죠.
7: 네. 그래서 상의한다는 거예요. 어, 이제 협치라는 것에 양보라는 개념이 좀 들어가 있잖아요. 예. 네. 그까 그러니까 가장 중요한 핵심은 상의하는 거예요. 상 상의, 음... 상의. 그러니까 문제를 해결하는 것보다 더 중요한 건그 문제를 같이 상의하는 거죠. 예전에 IMF 때 예. 많은 가장들께서 직장을 잃으셨잖아요. 그데꽤 예. 많은 분들이 왜 그때 가족에게 알리지 않고 예. 그 문제를 상의하지 않고, 하지만 자기의 그 강한 책임감 때문에 양복 입고 등산하셨죠.
0: 아 네. 맞아. 정말 그때 아픈 너무 전, 아픈, 예, 아픈, 아픈 기억들입니다. 예,
7: 그분들을 추적 조사한 연구들이 꽤 있어요. 오. 그런데. 어~ 나중에 이제재취업이또 성공하시고 음. 경제적으로 또 어~ 저기 거의 정상회복을 하셨음에도 불구하고 네. 그 사실을 나의 아버지나 나의 남편이 우리와 상의하지 않았다는 거 아. 이, 이~ 예 그러니까 이 골이
0: 예. 어~
7: 끝까지 예 끝까지 지금까지도 이어지는 그런 가족들이 꽤 있어요. 아, 그러니까 이게 예. 그 아버지로서는 또 얼마나 억울한 일이시겠습니까
0: 그렇죠 네. 오히려 가족들에게 상처를 안 주려고 그랬던 네, 네, 네. 건데
7: 그래서 심리학자들은 이런 얘기를 하죠 나쁜 일이거나 아니면 불행한 일이라도 어. 상의를 할, 해라
0: 그러니까 결정을 똑같이 등산을 한다고 하더라도
7: 그렇죠 네. 어. 그러니까 등산을 한다는 결정이 잘못된 게 아니라 나나 음. 나 자존심 때문에 혹은 음. 나 상처가 좀 있기 때문에 나나 나 이렇게 등산을 좀 하고 싶다 라고 얘기를 해줘야 된다는 거죠. 그거를 거의 하지 않았던 관계에서 어느 한쪽이 불 불현듯 떠나버리는 네, 그런 예. 관계들이 많거든요. 네. 아
0: 그렇군요. 네,
7: 그러니까 어, 협치를 한다라고 하는 저는 섭치 협치한다는 좀 이렇게 좀왜그 거룩한 단어 아니면 좀 품격이 좀 있어 보이지만 예. 좀 이렇게 좀 고상한 단어를 좀안 쓰셨으면 좋겠어요. 그냥 아. 상의하는 거잖아요.
0: 상의하고 좀 양보하고. 근데 상의하고 그렇게 이제 결정은 뭐 정치 같은 경우는 결정을 그 권력 구조 때문에 그렇게 어떤 사람의 의견대로 또는 뭐 조금의 다른 사람의 의견이 들어갈 수도 있겠고요. 하여간 결정이 되잖아요. 그러면 그 결정된 다음에 그 의견으로부터 결정된 의견으로부터 배제됐다고 생각하는 사람이 느끼는 상실감 또는 나는 협치를 충분히 안한것 같아라고 음, 그 사람 느낄 음, 거 아니에요. 음, 네, 네, 그거는 도저히 치유될 수 있는 방법이 없습니까?
7: 어, 그러니까 이제 그 배제됐다는 느낌. 예, 이 배제됐다는 느낌은 어, 실제로 아주 작은 놀이에서 배제됐다는 느낌이요. 음, 앞에서 뺨 맞는 것 같은 그런 고통증을 뇌가 느낀다는 연구도 있거든요. 와, 그러니까 예. 왜 나는 배제됐어? 음. 라고 하는 분들은 사실은 상당히 고통을 느끼거나 수치심을 느끼는 경우가 많이 있습니다. 그렇다면 중요하, 중요하군요. 굉장히 중요하죠. 네네네네. 중요하군요. 네네. 그래서 그 그런 배제 당했다는 느낌을 가진 분들을 많이 만들지 않기 위해서는 음. 어, 리더가 음. 리더가 어, 작은 요구들은 어, 많이 양보하셔야 돼요.
0: 작은 요구들은. 네. 그러니까
7: 실험 연구들을 보면. 음 작은 요청사항들은 알았어 오케이 네 아. 내가 양보하겠습니다 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 하고 어 이런 작은 요구사항들에 대해서 흔쾌히 양보한 분들만이 음. 나중에 진짜 큰 자기주관을 관찰할 수 있다 이거는 대부분의 연구에서 관찰되는 현상이에요
0: 그렇군요 네네
7: 네. 그러니까 작은 것들 양보 안한 리더가 예. 자기가 진짜 네, 음. 자기가 진짜 원하는 걸할때 오히려 굉장히 강한 반발에 심지어는 그게 굉장히 음. 정의롭고 그 다음에 상식에 맞는 건데도 그럴지라도 네네 그럴지라도 어 상대방에게 거센 저항에 부딪혀서 어. 오히려 그러니까 오히려 계속 이런 얘기가 나오죠. 아니 어떻게 이런 상식적인 것에 너희들은 동의를 안 해라는 음. 얘기를 서로 주고받으면서 또 2차 3차적인 그런 감정의 고를 만들어낼 수가 있죠.
0: 그냥 평상시에는 항상 너그러운 게 특히 리더는 너그러운 게 중요하네요. 네,
7: 그럼요. 그래서 네. 이런 것도 져주면안 돼가 아니라 네. 이런 건다져줘야 돼. 음. 진짜 큰, 그러니까 그러면 리더가 절대 안 줘야 되겠다라는 게몇 개가 있어야 되죠.
0: 그렇죠. 네,
7: 그게 가치고 그게 뭐 신념이니까요. 음. 그러니까 그게 없는 리더는, 그게 없는 리더는 뭘져줘야 되고 뭘 이겨야 되는지에 대해서 모르는 거예 네, 이게 없으면 이제 조직이 혼란에 빠지는 경우가 많죠.
0: 그러면 이게 협치를 잘하기 위해서 무슨 뭐 같이 식사를 한달지,
7: 음, 음, 음.
0: 선물을 한달지, 그런데
7: 본인 의견은 그냥 그대로 관찰한다 할지 이, 이럴 수 있는 거 아니에요? 네. 어 기본적으로는 서로 입장 차이가 많을 때 네. 그리고 역지사지가 안될때 네. 그럴, 그럴 때는 심 물리적 거리를 좁히는 건 거의 대부분 네. 도움이 된다는 건 사실입니다. 도움은 된다. 그런데, 같이 밥 먹는 게. 네, 그런데 네. 그렇게 만났는데 거리를 네. 좁혀서 만났는데 또 굉장히 많은 연구들이 이럽니다. 음. 거기서 자기의 진짜 의도를 안 밝히면 최악의 결과가 일어난다. 아, 그러니까 여야 지도부 회동을 했는데
0: 거기에서 속내를 다 터놓고 서로 간에 이야기를 충분히 하면 네네. 그러면 좀 만족감을 느낀다는
7: 거네요. 그렇죠. 심지어는 부모 자식 간에도 자기 패를 숨긴 부모를 자녀들은 별로 안 좋아한다가 아니라 상당히 싫어한다는 연구도 많고요. 아 그렇습니까? 네네네네. 상당히 싫어한다. 네네네네. 그럼
0: 이거는 뭐 연인관계는 뭐. 당연하겠군요. 그렇죠.
7: 그러니까 뭐 이런 거 있잖아요. 직장생활하면서 상사가 자기 일 시키는 거 뻔히 아는데 그 상사가 아, 다 이게 회사의 발전을 위해서다. 혹은 더 지른 아. 말. 다 이게 너를 위해서 하는 얘기다. 이런 얘기들 있죠.
0: 아, 그뻔이 알고 있는데 네, 네, 네. 자기 일인 거 그리고 자기가 나중에 공을 채갈걸 뻔히 알고 있는데 네, 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 네.
7: <웃음> 뭐 그런 거군요. 네. 그래서 오죽하면 제가 회의 때 네. 이런 얘기도 가끔 하시면 도움된다 그럽니다. 네. 사실 회의에서 가장 큰 수혜자는 그 회의를 주관하는 사람이잖아요. 네. <웃음> 그러니까 그렇죠. 그렇죠. 네네왜냐면 네, 네. 그분은 그 회의에서 모인 아이디어싹다 모아서 또다더 위, 윗사람한테 위 보고할 수도 있으니까 아. 그래서 가끔씩 그 회의를 주관하는 가장 위에 있는 상사가 야 오늘 회의는 진짜 나를 위한 회의라고
0: 아. (웃음)
7: 이렇게 자기의 자기의 패를 보여주는 거.
0: 그러니까 정직해야 되고 일단은 상의한다는 거는 리더는 많이 들어야 되겠네요.
7: 그렇죠. 그리고 자기 의도를 굉장히 이상한 방식으로 그리고 혹은 굉장히 이상한 수사로 음. 이렇게 화법으로 그 꼬는 혹은 이렇게 덮는 그런 것들이는 절대 정치적인 게 아닙니다.
0: 아, 그게 정치를 잘하는 건 아니다. 오히려 이제 국민들이 차츰차츰 알게 되는 거군요, 나중에.
7: 심지어는 그 의도를 조금도 안 숨겨서 듣기에 많이 불편했음에도 불구하고 표를 받은 사람이 트럼프라는 사실을 우리가 생각을 해봐야죠.
0: 그렇구나. 오히려 너무나 정직했는데 그게 약간 인종주의적인 냄새가 난다고
7: 할지라도. 문제가 되는 발언을 하고서라도. 야, 그래서 나이 들어가는 것, 예? 나이 들어가는 것을 심리학자들은 자기의 의도를 솔직하면서도 품격을 일치하면서 얘기하는 그런 능력을 가지는 것이다. 그게 어른이 네, 되는 그게 거군요. 그게 어른이 되는 것이라고 다 저희들은 봅니다.
0: 이야, 역시 이 김경일의 심리학 좋아요. <웃음> <웃음> 오늘 너무 좋았습니다. 예, 네. 고맙습니다. 여기까지 하겠습니다. 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 저기 우주 어딘가에 UFO나 외계인이 진짜 있을까 어린 시절 누구나 한 번쯤은 상상해 보셨을 텐데요 최근 미국 의회에서 50여 년 만에 미확인 비행물체 UFO의 실체를 밝히기 위한 청문회가 열렸습니다 실제 영상이 공개돼서 화제였는데 국내 1호 과학 탐험가시죠? 문경수 탐험가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일단은 UFO가 있습니까? <웃음> 어. 네.
4: <웃음> 저희가 보통 이게 사석에서 우리가 예. 이제 그 정치랑 종교 얘기는 하는 거 아니다라고 예, 예. 이야기를 하는데
0: 이게 종교입니까? 그런데 네,
4: 근데 거의 그 UFO도 예. 이 정치 종교 얘기처럼 정말 아무리 계속해도 끝나지 않는 논쟁이 아닐까? 아,
0: 끝나지 않는 논쟁이군요. 네,
4: 그런 생각이 드는데요. 예. 아마 그 지금 방송을 듣고 계시는 이 청취자분들도 음. 아마 그 인생 UFO 목격담이 하나 정도는 있지 않을까. 그렇죠. 네, 뭐저 같은 경우도 어린 시절에 그 생각해 보면 이렇게 밤하늘에 뭔가 이렇게 지나가는 걸 많이 보고서 되게 막 흥분하고 막 놀랬던 기억이 있는데 나중에 알고 봤더니 그건 아마 그 유성우가 아니었을까. 아. 네, 그런 생각이 좀 드는데요. 그런데 우리가 보통 이제 U F O 를 미확인 비행 물체라고 많이 부르잖아요. 그렇습니다. 네, 근데 이 U F O 라는 단어도 사실 미국 공군에서 처음 시작을 했습니다. 쓰기 시작했는데 요즘에는 미확인 비행 물체라고 부르지 않고 미확인 비행 현상이라고.
0: 아, 그렇죠. 네, 뭐,
4: 조체가 아니고, 현상이다.
0: 그러니까 물체라는 거는 뭔가가 있다라는 사실에 전제한 것이고, 그렇죠.
4: 물리적인 뭐 비행기라든지 뭐있다라는 거죠.
0: 그런데 이거는 현상은 네. 이게 신기론지 아닌지는 모르겠다라는 그런 의미네요. 그렇죠.
4: 네. 예. 자 근데 아무래도 이제 여전히 많은 분들이 이제 U.F.O.라는 거는 음. 외계인이 타고 온 우주선이다라는 그런 이미지가 강하다 보니까 예. 어 이제 여전히 뭐 U.F.O.라는 단어를 많이 쓰긴 하는데요. 예. 어 저는 이제 굳이 뭐 U.F.O.를 믿냐 안 믿냐 이렇게 음. 물어보신다라면 어 저는 이제 개인적으로 어, 이 우주가 정말 네. 생명체로 가득 차 있고, 네. 어, 언젠가는 우리가 이 외계 생명체와 좋아, 좋아하지 않을까. 네, 그렇게 좀 믿고 싶습니다.
0: 분명히 있긴 있을 것이다? 네, 지금은 좀 네, 있지 않을까. 있지 않을까? <웃음> 근데 그총문에서 나타난 그 화면 있지 않습니까? 네네네. 동그랗게 절취처럼 생겼더라고요. 그렇죠. 네. 위에가 뿔록하고, 분 네. 우리가 만화영화에서 봤던 그게 확실한데. 네. <웃음> 네. <웃음> 그, 그 영상을 보, 보고 어떻게 느끼셨어요? 저게 뭐라고 생각하시나요? 어,
4: 어, 일단 그 예. 말씀하신 것처럼 우리가 예. 영화 보면 예. 원반이나 접시 모양의 이제 UFO가 등장을 하잖아요. 그렇죠? 네 그렇기 때문에 사실 저는 어, 이전에 그런 목격담에서 봤던 영상들을 보면은 사실 별로 그렇게 믿지는 않았어요. 예. 네, 너무 이제 세트 같고 음. 네, 만든 것 같다는 생각이 들었는데 어, 이번에 이제 두 개의 영상이 공개가 됐거든요. 예. 이제 각각 삼각형과 구형 형태로 되어 있는 어떤 반짝이는 음. 네, 그런 비행체의 어떤 모습이 공개가 됐는데 어, 이번 영. 영상을 보면서 약간 좀 놀란 게 뭐냐면 어그 일반적으로 그 비행기 애들은 비행기는 어 날개가 있고 그렇죠? 네, 그걸로 이제 양력이나 추진을 만들어서 보통 비행을 하게 됩니다. 음. 자 근데 이번에 그 공개된 영상을 보니까 어 마치 뭔가 그 직각으로 막 수직 이착륙하는 식으로 어. 그렇게 딱딱딱 막뭐 이렇게 움직이는 모습을 보니까 예. 야 이게 정말 그 우리가 정말 그냥 막연하기만 생각했는데 음. 정말 우리가 모르는 어떤 고도화된 문명에 음. 그런 어떤 물체가 있는 게 아닌가 라는좀 생각이 들었고요. 네. 그리고 실제로 이렇게 그 기존의 어떤 비행체랑 어 이제 이동하는 방식이 다른 네. 이런 원반 형태의 어떤 비행체를 어비행체단 연구도 실제 과학계에서 하고 있다라니까 아마 그 비행체를 연구하시는 과학자분들은 어 이번 영상을 보고 아마 더 놀라지 않았을까 생각이
0: 듭니다. 그때 비행기를 만드시는 분들이 그렇게 만든 이유가 분명히 있을 거란 말이죠. 공기저항이랄지 물리적으로 이게 가장 유리하다고 생각해서 만들었을 건데 전혀 뚱땅지같이 그냥 이렇게 비행접시처럼 생긴 게 그거는 이제 물리학적으로 왜. 저렇게 만들 수가 없는데 그런 생각을 했을 거고. 그렇죠. 크기도 저게 거리가 비행사가 봤다는 거리 공군 조종사가 봤다는 거리랑 생각을 해보면 크기가 어느 정도일 것이다도 분명히 나올 것이고. 맞습니다. 그리고 속도도 나올 거란 말이죠. 그렇죠. 그리고 그때 이제 풍향이 뭐 120km다 뭐 어쩌고 저쩌고 그런 말이 나오잖아요. 그런 거를 보면 속도가. 그 굉장히 빠르다라는 이야기잖아요. 지금 그렇죠, 습니다 네. 인간이 맞는 것보다는 네, 그렇죠.
4: 네. 그래서 이제 한 과학자들은 네. 어 보통 이렇게 그 접시 모양의 UFP 같은 경우에는 네. 이 회전 디스크를 이용한 날개 의 회전으로 어. 이렇게 뭐 수직 이착륙 가능하고 뭐 그럴 거다라고 상상은 했는데, 네. 어 그거를 정말 영상으로 보니까 아마 많은 과학자들이 놀라지 않았을까.
0: 그러면 그 안에 타고 있는 사람은 네. 우리가 뭐 하이퍼루프 이런 거 그렇죠. 이야기를 할 때. 네. 뭐, 임산부는 사실 못 하지 않습니까? 맞습니다. 네. 180km 확확 가버리면. 네네네네. 그런데 뭐, 그걸 뭐, 그렇게, 그, 뺑글뺑글 돌아가면. 그 그럼 사람이 죽는 거 아니에요? 그런 거에 타면? 그렇죠. 사람이, 그래서 아마
4: 그 외계인이 네. 탔을 수도 있고 네. 네, 안 탔을 수도 있는데 네. 우리가 보통 이렇게 이해해 보면 좋을 것 같아요. 뭔가 네. 그 로켓이나 그저 전투기가 음. 음속을 돌파하게 되면 은 소닉붐이라고 해서 이렇게 구름 같은 것들이 확 이렇게 막, 이렇게 막 이렇게 네. 퍼지는 현상이 벌어지는데 네. 실제 목격담을 봐도 정말 음속 이상의 속도로 달리는 것 같은데 어떠한 소닉붐도 일어나지 않았다라는 거죠.
0: 소닉붐이 안 일어났다는 건뭘 의미하죠, 이게? 오 그러니까
4: 뭔가 우리 현대 과학기술로 이해할 수 없는 아. 다른 형태의 어떤 원리가 적용되지 않았을까. 음속이 아닌 다른. 그렇죠. 분명 음속 이상의 속도로 달리고 있는 것 같은데. 예. 예. 근데 그런 소니폼이 일어나지 않았다.
0: 네. 근데 이거, 이런 과거에는 이제 냉전시대 때 그런 이야기 했잖아요. 네. 왜? 미국에서 이런 서방지정에서 이런 게 발견이 되면 네. 뭐 중국이나 러시, 그때 당시에 소련, <웃음> 소련의 무슨 신무기일 수 있어. 뭐 그렇죠. 어떻게 생각하세요 그런 것들은?
4: 어 실제로 그 미국 공군에서 예. 이렇게 그 UFO에 대한 어떤 그 보고가 늘어나다 보니까 음. 그 1970년대 초반에 블루북 프로젝트라고 해서 실제 이 미확인 비행물체가 국가안보의 위협적인 존재인지 음. 네, 이걸 한번 그 연구해보는 프로젝트를 가동을 했는데요. 예. 자 근데 실제로 이제 연구를 해보니까 그 결과적으로는 어 대부분이 이제 초자연 현상이고. 어. 네, 그리고, 어, 어떤 그, 뭐랄까요, 어, 어떤 비행기를 오인하는 네, 음. 그런 모습이어서, 뭐, 국가 안보에는 큰 위협이 없다라고 이야기를 했죠. 예. 네, 했는데, 다시 50년 만에 이렇게, 어, 다시 이제 청문회를 통해서, 어. 이 UFO의 존재를 대중에게, 이야기했다라는 거는 충분히 그럴 만한 여지도 있고요. 그리고 실제로 이제 과거에 그 U F O가 목격됐던 그 현장들을 보면은 음. 어, 그 당시에 미국이 그 사막에다가 뭐 핵무기 시설이나 I C B M 뭐 미사일을 만드는 음. 그런 어, 기지를 만들었는데 그 주변에서 또 U F O가 많이 목격이 돼서 그렇게 뭐 냉전 시대다 보니까 아. 뭐 소련이나 중국이 어떤 비밀 무기가 아닐까, 스파이가 아닐까
0: 이런 생각을 많이 했던. 근데 시점도 좀 묘한 게 그러니까. 뭔가 네. 50여 년 전에 한번 청문회를 이 청문회를 했는데 그렇죠. 맞습니다. 또 지금 한 거면 네. 어떤 신호가 왔나 또는 <웃음> 더 이상 뭐, 뭐가 뭐 있는 건가 지금 미국 국방부나 NSA나 뭐. 네네. 뭘 우리한테 말해주지 않는 뭐가 있나? 네. 이런 생각이 들기도 하고요.
4: 어, 그렇죠. 사실 이제 그 당시랑 지금이랑 이제 시간의 어떤 그 세월을 비교해 보면은 네. 아무래도 이제 그 목격할 수 있는 어떤 도구나 방법에 대한 것들이 많이 발전했겠죠. 네. 네, 예전에는 그냥 뭐 눈으로 한번 봤다. 그리고 내가 본것 같기도 하고 안본것 같기도 하다 이런 네. 주관적 의견이 강했다라고 하면은 어. 뭐 요즘에는 우리가 그냥 그렇게 목격을 할때 눈으로만 보는 게 아니고요 뭐 성능이 좋은 광 망원경부터 해서 그렇죠. 뭐 적외선 망원경, 자외선 망원경 이런 도구들이 많이 발달하다 보니까 음. 아무래도 그냥 이거는 뭐 그냥 뭐 아무것도 아니다라고 치부하기에는 음. 너무 그런 좀 이렇게 그럴싸한 그, 근거들이 그런 많이 나오다 보니까 어. 쉽게 이제 무시할 수는 없었겠죠.
0: 이번 청문회에서 그런 이야기가 나왔어요. 그러니까 네. 앞으로 군 조종사들이나 이런 사람들이 이 UFO, UAP를 목격했다고 보고를 하면 네. 과거에는 아마 이제 미친 사람 비슷하게 그렇죠. 네. 조직에서 네, 네. 취급을 해서 네. 이렇게 승진도 안 되고 조직에서 네. 이렇게 떨어져 나가고 그랬었나 봐요. 네.
4: 그런 얘기를 많이 하더라고요.
0: 예. 네. 근데 그렇게 안 하겠다. 네. 어떤 의견으로 받아들이겠다. 이런 이야기가 총문에서 나온 거예요. 어, 그렇죠. 네, 그것도 네.
4: 아마 큰큰 큰 어떤 뭐 영향으로 작용을 했겠죠.
0: 아, 그런 걸 보면 점점점 이게 앞으로 우주 기술이나 뭐 이렇게 발달을 하면 뭔가 신비를 풀수 있는 어 뭐가 나올까요? 우리 어떻게 보세요?
4: 네 일단 지금 저희가 이제 UFO라고 목격했던 이 물체들이 예. 대부분 이제 지구의 대기권에서 관측이 된 거잖아요. 그런데 예. 분명 이게 외계인이 타고 왔다라고 치면은 그렇지. 지구에서 보는 것보다 예. 뭔가 우주에 있는 어. 네, 다른 어떤 그 지역에서 보는 게 예. 아무래도 더 확실해질 테니까 예. 아무래도 이제 앞으로 뭐 어떻게 달 탐사 같은 경우 예. 뭐 아르테미스 계획을 통해서 뭐 달의 기지도 만들고 예. 심지어 달의 뒷면에까지 뭔가 지금 많은 연구들이 이루어지고 있기 때문에
0: 달의 뒷면 네,
4: 사실 또 달의 뒷면에 대한 또 음모론들이 많이 있잖? 아요 예 네, 뒷면에 뭐~ 외계인이 살고 있다 예. 네 그런 것들이 좀 밝혀지는데 아무래도 좀 영향이 미치지 않을까 생각이
0: 듭니다 우리가 그~ 그~ 영화에서 뭐~ 북극이나 남극이나 아니면 네. 지하에서 네. 뭔가 이렇게 쑥 우리가 몰랐던 게쑥 올라오고 네. 우주가 아니고 그렇죠. 우리 지구 안에 개들이 그렇죠. <웃음> 같이 살고 있는 거 뭐~ 네. 이, 이거는 그~ 공상 과학입니까? 어, 그렇죠. 사실,
4: 이 UFO에 대한 어떤 기록들을 보면은, 네. 뭐, 최근, 뭐, 한세기 전에 뭐, 이야기가 아니고요. 그렇죠. 뭐 고대 문서에서부터, 네. 뭔 희한한 그런 실제로 접시 모양의 예, 그런 것들을 봤다라는 기록들이 남아있는 거 보니까, 음. 아마 지금 말씀하신 내용도, 어, 뭐, 충분히 <웃음> 그런 맥락으로 볼수 있지 않을까 생각이 드네요.
0: 네. 야 상상의 나래를 한번 펼쳐봤는데. 네. 어디까지가 과학일지는 모르겠습니다.
4: 네. 사실 이제 그, 이 논쟁에 있어서 가장 좀 좋은 그 코멘트가 뭐냐면, 네. 어, 칼세이건이 그런 얘기를 했습니다. 칼세이건이. 네. 네. 비정상적인 주장에는 비정상적인 근거가 필요하다. 아.
0: <웃음> 비정상적인 근거가 필요하죠. 네. 네. 문경수 탐험가 모시고 아주 재밌는 UFO 이야기 해봤습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예. 네, 5월 20일 금요일 최근에 최강 시사였습니다. 다음 주에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.